0: Digo, Rodrigo, diretamente de São Francisco, é isso?
1: É quase, é quase? uma cidade vizinha é, eu, eu dou referência a São Francisco porque ninguém conhece a minha cidade chama se Hayward e... De novo? De novo qual o nome? Hayward. Olha é H A Y -A W-A-R-D.
0: W-A-R-D. Olha aqui, ó. Estou uhum. vendo aqui no, na internet, pode crer, meu. É do uhum. outro lado da Bahia, de São Francisco. Cara, quando eu penso em São Francisco, meu... Deixa eu te compartilhar contigo com os ouvintes. Quando eu penso em São Francisco, eu lembro, primeiramente, das indústrias de... Tipo, das empresas de tecnologia. É a primeira coisa, assim, sabe? O cara pensa nessa região ali de São ah. Francisco, onde tu mora, é a primeira coisa que vem na cabeça o Vale do Silício.
1: Exato. E a maioria das, das empresas dão São Francisco como, como as empresas são em São Francisco. Uhum. Mas, na verdade, é do lado, né? Não é exatamente. Algumas são. Algumas uhum. são, né? Por exemplo, Twitter... Uh, Uber, essas empresas são exatamente na cidade de São Francisco mesmo. Mas a maioria, por exemplo, a Apple, a Google, o Facebook, é tudo em cidades próximas assim. Mas é tudo um. É bem pequena a região, na verdade, sabe? Então, tipo o nosso Sim. Vale dos Sinos. Isso! Uhum. O então, bom fica uma empresa, a Sapiranga fica outra, o bom fica
0: outra. Mais ou menos assim. Muito bom Sim. exemplo, muito bom exemplo. Pode crer, porque é. eu tinha em mente assim, tipo, São Francisco é todo mundo em São Francisco, mas não, faz total sentido isso que tu fala, ele é tipo uma referência, tipo aquela da borracharia do Jorge, não sei se tu tá ligado, daquele é. comentante é. gaúcho que ele falava assim, ah, qualquer é. coisa lá na borracharia do Jorge. Exatamente. Pode crer. crer. mora hora, dois quilômetros da mancharia, Jorge. É bem isso. <risos> cara, ele é tri-bom, né, meu? Ele é tri-bom coment... assim, é, tanto nos comentários dele quanto no, no nível de humor, cara. Aqui a gente indo pra... Enfim, o, o ouvinte do Nenital que sabe que as nossas conversas, elas vão abrindo abas e sempre que possível eu tento é, indexar. Sempre que possível. É sempre algo mais, Sim. assim, digamos que a gente pega a bicicletinha e vai, né? Mas voltando ao ponto do Jorge, meu, é, cara essa questão do humor, ele é muito bom, não sei se tu gosta do humor dele, não sei como é que tu vê o humor dele eu gosto do humor dele, cara, pro tempo em que ele surgiu né, alguns anos atrás
1: é, eu, eu gosto, mas eu, eu nem sei como é que tá, na verdade, né? faz anos que eu não, não acompanho, não, isso, não sei é mais isso. nada ele continua fazendo stand-up tipo,
0: passou, passou mas, passou é,
1: na época era muito bom, assim acho que era um dos melhores da região que a gente tipo, tinha
0: né? isso, e os assuntos que ele abordava não eram assuntos fáceis não eram assuntos fáceis de abordar e conduzir a plateia é. Né?
1: Exatamente. Eram assuntos mais. que ninguém tinha coragem né, de falar, uhum. a maioria das pessoas, principalmente.
0: Exatamente.
1: E, é, eu não conheço muito, muito o cara, o é, Cris Pereira, né? Acho que é o nome dele. Uhum. Uhum. Eu não conheço muito bem, mas. cara, ele era muito bom,
0: realmente. Muito bom. Eu, eu fiz um, um, um comparativo com ele aqui, cara. Tem um, um ator chamado Shirley Temple Bar. Fica a dica para os ouvintes, para ti também, quando tu vier para Dublin. Se tu tiver interesse, os ouvintes tiverem interesse. Shirley Temple Bar. Ela costuma se apresentar. Ela é uma drag queen. Ela costuma se apresentar no The George, é, The George. Eles falam The George, The George, que é uma balada que tem aqui, LGBTQ. E, cara, tem um bingo no domingo. E eu fui nesse bingo. Eu fui nesse bingo Sim. com os amigos, uhum, Aí tu, Aí tu vai, tu paga ali a tua entrada. Acho que era 10 euros ou 5 euros, enfim acho que era 5 euros, e tu ganha o teu, o teu cartão, né? Com os números, tu ganha um e uma bebida. Eu não ganhei na noite, mas eu quase ganhei. Teve um amigo meu, que numa outra noite ele ganhou, cara, o prêmio do bingo é mil euros. Todo domingo mil euros tem um prêmio desse bingo. E é trifamoso ah, o bingo, é. e ela é muito famosa, a Shirley, né? O personagem dela. E o meu ponto com ela e o Jorge da Borracharia é o seguinte, que ela também, cara... Eu lembro que eu fui no Natal de 2018, ela fez piadas, ela conduziu os assuntos é, com... Natal, logo religião e questões de sexualidade. Cara, é um assunto muito complicado pra tu falar. E ela conduzia numa é capacidade, assim, cara, numa, numa confiança pra abordar esses assuntos que eu fiquei assim, velho, estar recido e sem dúvidas, em questão de performances, assim, que eu vi um artista, ela é sem dúvidas assim, é a que mais até hoje me impactou. A capacidade dela de tocar em assuntos tão difíceis e vamos lá, cabeludos para a sociedade no mundo inteiro, né cara? Quando tu fala de religião, é, de uma data como o Natal e, e de questão de sexualidade a probabilidade de tu ser mal interpretado é muito grande, sem cuidar, né? E ela Sim. conduziu muito bem, então fica a dica aí para os ouvintes, Shirley Temple Bar e enfim, para os ouvintes que não pegaram ali, o Cris Pereira, ele é um ele é um stand-upper, né? Comedy brasileiro do Rio Grande do Sul fica a dica aí, ele não tem só apenas esse personagem do Jorge da Borracharia ele tem vários personagens. Aproveito também já pra fazer propaganda pra ele. Quem sabe um, de, um dia eu tenha ele aqui no, no, no Nany Talk. Mas vamos voltar pro Rodrigo. Rodrigo, quanto tempo tu tá aí já, cara, em São Francisco? Na região de São Francisco?
1: Cara, eu tô oficialmente, né? Eu, ah, eu é sempre isso. conto depois que saiu o meu Green Card, né? No caso, desde 2017. Mas é antes disso eu meu. tive uma jornada, né? Porque demorou quase três anos pra sair, então... Eu hum. tava indocumentado até lá. Indocumentado não, não digo, porque eu tava como turista, né, até então. Hum. Então eu tinha aquela coisa, tinha tinha que vir pra cá e ir pro Brasil a cada seis meses hum. e bate e volta o tempo todo e...
0: Mas Sim. tô eu. Cara, eu tenho green card, mano. Nossa, desculpa, eu me emocionei aqui. Porque eu, é bom. eu imagino a sua alegria. Conta um pouco, conta um pouco assim. É, é
1: uma coisa bem difícil né de, de conseguir. E as pessoas pensam assim, por exemplo, eu, eu consegui por ser casado, né, hum. com um americano. Mas as pessoas pensam, ah, casou com o americano, ah, tem green card automático, né? uhum. mas não é assim, sabe? Aí depois que tu tá casado, tu vai aplicar os documentos e não é todos que conseguem mesmo assim, sabe? Às vezes precisa uh, uh, arquivar e fazer de novo, às vezes reiniciar o processo uhum. por algum problema, alguma coisa, sabe? tem que É muito delicado o processo, é muito detalhado e eles não deixam passar nada, sabe? Inclusive, bem burocrático, é, imagino. É bem burocrático, e tudo leva tempo, sabe? Pra arquivar uma, um, um documento demora, às vezes, uma semana, duas, para esse documento ser arquivado, para eles analisarem o documento. Então, tudo demora tempo, sabe? Então, Nossa. foi bem sofrido, assim. Mas, bah. aqui estamos, né?
0: Sim, eu imagino porque eu consigo, assim, eu digo imagino mesmo porque eu tendo essa experiência aqui em Dublin já há dois anos como imigrante, eu consigo entender um pouco, de maneira alguma, que eu estou dizendo que eu sei o que você né, sentiu e passou na sua cabeça. Mas no que, dito, no que diz respeito à América, Estados Unidos, cara, principalmente depois do 11 de setembro, é muito mais difícil de tu entrar no país e que sato ter o green card. É muito difícil, entendeu? realmente, é muito difícil o país, todos nós sabemos e agora, né, com as políticas recentes, a saber do ex-presidente era muito mais difícil ainda, se tratando de um cidadão sul-americano, inicialmente né? você nasceu, me corrige brasileiro, né Rio Grande do Sul, é, a vira a, a ter direito a, a se tornar, então um cidadão americano, rapaz, tu é o primeiro cidadão americano que eu tenho aqui no Nenital, que é muito massa, mano. É,
1: deixa eu abrir um parênteses na verdade, eu não sou cidadão, ainda me ajuda, me ajuda. Eu sou, eu sou um residente permanente, que Olha é, são aí. duas coisas diferentes, né, cidadão, uhum. mas depois que tu aplica pela cidadania, tu faz os testes todos e passa, sabe? Para ser cidadão tu tem que estar tá morando aqui no mínimo 5 anos, né, legalmente, uhum. ou depois de 3 anos com green card. E no meu caso, né, eu já posso aplicar a partir de novembro, né, do mês passado, eu poderia aplicar. Só que vou dar um tempo, né, esperar passar uhum. esse tumulto uhum. da pandemia também. Mas eu, vou, eu acredito que eu vou aplicar, porque tem vantagens. Por exemplo, se eu resolver voltar para o Brasil, morar no Brasil com green card, eu não posso. Se eu for o Brasil passar de seis meses, eu perco o brincar. Tenho que reiniciar, hum, processo. reiniciar o processo. E se eu tenho cidadania, eu posso morar aí quanto tempo quiser, sabe? Sem, sem problema algum. E posso retornar Entendi. e morar aqui morar no Brasil e, sabe? E Vice-versa. E aí não tem problema. Posso também votar, né? Na eleição, que como residente permanente eu não posso.
0: Ah, então, não pode votar também. É, então Ai, tem, entendi. tem
1: vantagens e também tem desvantagens, né? <risos> por exemplo, no meu caso não tem, mas se é um cara mais jovem, por exemplo, sei 20, 20 e pouquinhos, uhum. uh, se ele se, se tornar cidadão, ele pode ser. Pode ir para uma guerra, por exemplo. Mesmo que ele não é americano nascido aqui. Uhum. Mas ele pode ser convocado para uma guerra e ele não pode dizer, não, né? Então eita, tem essas eita, coisas.
0: Eita, olha aí. Como os Estados Unidos vivem guerra, né? Então. Sim, eles, também, eles. Sim, sim. Bah, olha só, cara, só nesse seu comentário aí já deu, assim, um... um como é que eu posso dizer? Blow up, né? A expressão em inglês, tipo assim, buf, cara. Porque faz total sentido. Eu, eu tinha já, né? No meu primeiro conceito ali de que, tipo, ah, o Green Card, ele é a cidadania permanente. Logo, não, não é. Isso foi um mal entendimento Sim. meu. Não é. Você não é. Você não é um cidadão ainda, né? Que a cidadania permanente é quando a citizenship, é um cidadão americano. Então, existe esse processo. Então, você iniciou ali, você comentou, né? Você turismo, chegava no país ali, fazia todos os teus períodos de seis meses, é o máximo, é isso? É o máximo de seis meses. Como Não turista, pode passar né? um dia. Não pode passar Exato. um dia, exatamente. Não, e não pode trabalhar, um né? um dia, você já fica dizer... legal.
1: É, não pode trabalhar, né? Assim, muita gente trabalha, claro, né? Uhum. Então, é, é
0: arriscado, trato. né? É arriscado, né? É, é bem
1: arriscado. Então, uhum. eu preferi não trabalhar, claro. Uhum. Mas, é, é bem difícil, assim. E as pessoas pensam, né, que, ah, ah eu, eu, por exemplo, eu tô com green card, eu tenho todos os direitos de um cidadão americano. Tem, é, Em boa parte, sim, sabe? Em boa parte. Por exemplo, posso trabalhar, posso estudar, posso uh, posso ganhar bolsa em universidade, né? Como eu tô estudando de graça, praticamente. Sim. Então, mas ó, essas coisas de votar, por exemplo, é uma coisa que eu queria muito ter votado. Não, não, não pude. Uh, essa coisa de morar fora dos Estados Unidos também, não pode, porque o Green card é uma permissão que tu, tu precisa trabalhar e morar aqui. Então, não faz sentido ter o green card e morar em outro país, né? Ele
0: tá muito relacionado é, de também à questão de, de imposto, né? Porque tu vai tu está nos Estados Unidos, logo você contribui para o país através do teu trabalho, né? Se você trabalha, Exato. no caso. Você contribui, Aí, você está no pô, país, pô. né? Junto no país. Eu entendo esse ponto de vista, no caso, essa questão burocrática, mas ao mesmo tempo... Quanto, quanto tempo de novo tu precisa estar no país, assim, com o green card para então receber? É três anos, tu mencionou? Cinco é anos?
1: Cinco anos, mas uh, no meu caso é três anos, porque o green card também ele tem o provisório e tem o permanente, né? Uhum. São dois anos de provisório e três anos de permanente, uhum. que daria cinco, né? Mas como eu ganhei direto permanente, uhum. por causa que meu processo atrasou, né? Demorou quase três anos, então eu ganhei diretamente permanente, que dura dez anos. Entendi. Eu posso, em três anos, eu posso aplicar. Para a cidadania, daí. Isso. Aí também é um processo que demora até 10 anos também, depois disso. Olha então, aí. é bem complicado. Por mais que seja que vá dar certo, digo, ah, pode não ter problema nenhum, mas o tempo demora ao mesmo tempo.
0: Sim, os problemas que a pessoa pode vir a ter na tua condição, e, e desculpa se eu tô é, fazendo perguntas óbvias, mas é que eu gosto de buscar junto de ti que está aí vivendo, também para trazer para o ouvinte que está no Brasil, que está em qualquer outro lugar do país e que tem essa ideia, né? E busca talvez algo, não só nos Estados Unidos, mas afins, Europa. Eu gosto assim de buscar mais informações contigo. Desculpa de novo se eu estou sendo muito é, óbvio nas minhas perguntas, mas também para responder aos ouvintes. assim, Quais seriam os problemas assim, que a pessoa num green card, não, num green card provisório, quais seriam problemas que ela poderia... É, causar ou ter que viriam a implicar no recebimento do permanente afins por exemplo, é, o Nene, vamos falar de mim eu tô lá em Boston, num pub e eu bebi muito e eu briguei nesse pub eu me envolvi em um ato de violência ou eu ataquei alguém ou me envolvi em algum, vamos lá, crime de trânsito por exemplo, não estou nem falando de uma questão de um crime óbvio, como é, tráfico de, de alguma questão ilegal e afins, estou falando assim, se envolveu numa briga no trânsito ou num esporte isso fica no meu registro, a partir do momento que a polícia vem em mim, ou daqui a pouco bebendo em um lugar que não pode beber, por exemplo, isso fica no teu histórico e pode te implicar no recebimento, faz sentido isso?
1: Exato, fica, fica, é, faz sentido assim. Fica no histórico, tudo na verdade que tu faz aqui fica no histórico né?
0: Uhum. Até,
1: tu turista, até tu turista Tu infringiu uma lei de alguma forma Tu vai dar uma multa uhum. E tu, se tu não quer tu não paga e vai embora Mas quando tu retornar uhum. vai estar tá registrado Então Olha muita aí. gente faz isso Vem como turista, faz uma coisa ilegal Por exemplo, sabe, dirige Embriagado Ou uhum. comete algum crime, alguma coisa do algum tipo Ganha multa, não paga né? Vai pra corte, mas não paga, vai embora uhum. E quando retorna o país, é negada a entrada. E daí muitas vezes não sabem nem o porquê, sabe? Porque uhum. eles não são o de explicar. Tipo, negado e pronto. Negado então, e pronto. A pessoa Sim. às vezes vai, vai recorrer e quando vê, bah, foi negado por aquele negócio que aconteceu lá no passado. Hum
0: tava lá na Disneylândia e daqui a pouco chutou uma criança sem querer o pai botou na corte, não foi na corte não prestou a sua defesa voltou pra, pra sua terra natal daqui a pouco vou de novo pra Disney, não, tu não vai entrar aqui lembra aquela criança que tu chutou por acidente São um exemplo bem chulo mais,
1: mais ou menos isso é, é Um exemplo assim, mas é, mas é mais ou menos isso
0: é, é assim. eu ouvi histórias, cara, tu pode me corrigir se faz sentido, eu ouvi histórias de pessoas que, que tinham green card porque pelo que eu entendi é o seguinte, tu aplica pro green card beleza, eles te deram um green card isso vai lá, uh, perdão, green card. Uh, te deram um acesso ao país, turista, né? Lá no, no início. Tu recebe três meses como turista. Eles te dão um carimbo no teu passaporte. É isso? Tem três meses pra ficar no país, né? Normalmente é seis. Seis, perdão, seis, isso. E aí tu voltou pro Brasil, ou pro teu país de origem. Aí quando tu vai intencionar ir pro Estados Unidos de novo, tu precisa aplicar de novo? Precisa pagar a taxa? Porque tem uma taxa né, que tu paga pra receber o visto, né? Ou o visto é definitivo? Não, é uma vez. Ah, Ele dura dez anos. É, Ele é tem definitivo.
1: dez anos. Ele dura dez anos de idade, pode vir todo ano com mesmo vez não precisa pagar nada mais. Entendi. Mas tem aquela coisa, muita gente vem para cá, fica seis meses como turista, quer aproveitar uhum. e gastar de dinheiro. Às vezes até trabalhar de uma forma né, mais escondida e tal, que uhum. não é o recomendado, mas acontece. E aí volta pro Brasil, e me... tem gente que praticamente mora aqui, mas como turista e vai e volta, para poder uhum. é, não, não, não ficar ilegal.
0: ilegal legal, então, essas
1: Então, essas pessoas, na verdade corre o risco, toda vez que volta pra cá, corre o risco de ser negado, porque tudo é registrado, né? Então, você é tá aqui, tu tá nos Estados Unidos, tu ficou seis meses, voltou, tanto que quando eu fiz a minha entrevista pro Green Card, uhum. o... tá esqueci o nome do cara lá, o Consul, acho que era, não sei, ele falou pra mim, né? Ah, eu vejo aqui que tu foi pros Estados Unidos tantas vezes, ficou tantos meses lá e tal, tipo, ele sabia tudo, <risos> toda a minha vida. Tem um, imagina, sistema, né?
0: sistema, né? Exato, aí até
1: eu falei pra ele, exato, eu fiquei esse tempo, voltei pra não ficar é, indocumentado, exato. né? Porque. Se ficar um dia a mais... Tu já, já tá. tá fazendo coisa que não pode... É, é e isso pode te implicar
0: no futuro. Tá? Se tu não tiver uma boa... É, explicação, ah, por exemplo, uma questão de uma doença algo extraordinário, isso realmente pode entender. Cara, eu, o, que eu, o que eu tava citando é dessa pessoa que eu citei o exemplo que eu ia citar ali, entrei na questão do, do visto inicial de turista essa pessoa, ela foi para os Estados Unidos, ela recebeu o visto, então, né seis meses como turista e ela fez trabalhos voluntários digamos assim, ela participou de uma ONG lá e tirou fotos e colocou no Facebook quando ela foi voltar para os Estados Unidos eles negaram porque eles viram as fotos e interpretaram como ela estava fazendo serviço remunerado, mesmo que não foi, houve ali, enfim uma parte até de, não sei se inocência da pessoa enfim, ela né fez ali o trabalho que seria voluntário numa ONG ou não, mas eles interpretaram que não, você não veio pra cá para independente de, de ONG ou se engajar em atividade e sim pra turismo então eles cancelaram, enfim negaram, definitivo acho que foi se não é uma questão do tipo, ah não, vamos ver na próxima vez, foi definitivo mesmo, negou não entra mais no país, pra, pra essa pessoa em específico, pelo menos foi essa a, a explicação que ela me deu, não sei se faz sentido assim coisas que tu já ouviu aí
1: isso acontece, mas na maioria dos casos ele é negado, ele é cancelado, no caso tua tá visto, uhum, e tu uhum. tem que aplicar ele a partir de um período. Ah, ai, agora, mas alguns depois de dois anos pode aplicar de novo. E tentar de novo, mas pode ser negado. Uhum. Mas tem, pode recorrer. A maioria dos casos, né? Não é 100%, Mas eu não sei, na verdade, cada caso é um caso, né? Isso, e é uma coisa mesmo isso. que às vezes dá sorte, do humor da pessoa que tá te avaliando
0: É isso aí, isso cara. Isso é que esse fator humano, né? Isso é. É real, cara. Às vezes tu, tu pensa assim, não, mas ele vai estar tá lá, ele vai fazer a profissão dele e é o que é. Sim, ele vai fazer a profissão dele e é o que é, mas realmente às vezes o humor, por exemplo, quando tu chega num país, tá de visita ali a pessoa que te recebe na, na imigração conta muito, né? E ela tem o poder de te achar alguma coisa em você e dizer, não, tu não vai entrar e é isso. É bem, é bem importante a pessoa, né? O ouvinte aqui que, que tá assim, se preparando para fazer o intercâmbio visitar outro país, é bem importante a pessoa estar tá com tudo certinho, né? Tá com todos os documentos ali que são requeridos, entender como é que é o projeto processo, né? Ah, tô indo pra Disney o que que isso requer, né cara? Tipo assim, tu já tá com o hotel agendado, tu já tem a parte da, da pessoa que vai te receber lá, se tiver alguma pessoa nos Estados Unidos de idade né, como referência, porque se você dá alguém como referência, eles vão ligar pra essa pessoa corre, corre a questão, a probabilidade deles de ligar e, e checar, né? Tipo assim, Rodrigo, tu conhece o Nene? O Nene tá dizendo que vai passar um tempo aí na região de São Francisco e disse que você é uma referência. Conhece o cara? Conheço, ah, então, beleza, sabe? Coisas do tipo, né?
1: Exatamente, até quando eu fiz a entrevista, eu fiz a, a de turismo, né, primeiro e depois, bem, alguns anos depois eu fiz a de, a de brincar, que uhum. são totalmente diferentes, mas a, a de turismo, por exemplo, eu morri de medo de ser cancelado, de não ser aceito, né, ser negado, porque no meu caso era, era bem específico, eu sou uhum. uma pessoa, eu era uma pessoa solteira, tipo... Uhum há 30 anos, e eles falaram... Falavam, na verdade eu contratei uma agência de, de vistos, né, que, que te dá dicas e tal, e te dá todo uhum. o suporte de Porto Alegre, e inclusive é Porto Vistos, né, é bem... eu recomendo para qualquer pessoa, porque eles te ajudam um monte
0: de dicas que tu não Porto sabe, Vistos, né? Porto, Porto vistos. vistos, olha aí a dica.
1: E aí eles me recomendaram, falaram que eu, eu era um, um, um tipo específico de pessoas que vão para ficar no país, sabe, com intenção de ficar, então eu poderia ser muito mais investigado, digamos, uhum, porque uhum. eu vim, eu fui fazer sozinho, na né, entrevista, eu ia viajar sozinho, então, e principalmente para São Francisco, que é um lugar que não é muito o turista que vai pela primeira vez não vai, vai só para Disney, Nova York, uhum. Miami, olha, Miami, exato. Miami, em geral. Então, sabe que eu tava bem fora do, do normal para eles, sabe? Uhum. Então, sabe, olha, tu vai ter que fazer alguma coisa para poder dar certo. Então, tu vai ter que talvez a entrevista Uh, dizer que tu vai pra um lugar mais turístico, não dizer que tu vai pra São Francisco de cara, porque a entrevista, na verdade, tu não precisa estar tá com a viagem comprada, né? Então, uhum. tu tem que dizer mais ou menos pra onde tu quer ir e dar uma, umas dicas, mas não. Eles até nem recomendam que tu compre a passagem antes, né? Porque Exato, pode ser sim, lugar. Sim. Então, eu falei que eu ia pra Disney, ia pra Nova York e então, tal, mas. Uhum. Inclusive, falei que o meu sobrinho, que o Mike, iria comigo, uhum. e, e aí eles falaram que. Não, daí foi tudo bem. Mas na, o cara que tava na minha frente foi parecido, ele foi sozinho. Só que ele tinha uma namorada que morava aqui. Se eu não me engano, ela morava no estado de Montana, que uhum. não é triste, entendeu? Uhum. Então é bem. E aí ele falou tudo, né? Vou visitar minha namorada, que mora em Montana, ela faz faculdade lá e tal. Aí o entrevistador já falou na hora, né? E quem me garante que tu vai lá e não vai voltar, vai ficar com ela,
0: sabe? Olha Porque
1: só. Pra é entender que tu tá namorando, então tu não vai querer ficar longe dela. E o cara meio que colocou as palavras na boca dele, assim, tipo, barato. Tá? E ele começou a ficar meio... meio ele não conseguiu
0: argumentar, não conseguiu argumentar. É,
1: não conseguiu argumentar. Ele falou, ah, eu tenho dinheiro, eu tenho empresa, eu tenho isso, tenho aquilo, não posso ficar longe do Brasil. Uhum. E o cara falou, não, mas é que empresa hoje em dia tu pode comandar de qualquer lugar do mundo, né?
0: Exatamente, exatamente. tem que
1: estar exatamente. presente, presente uhum. na E aí eu sei que o cara negou. E ele tava na minha frente, eu tava vendo tudo. Porque <risos> a, fila, a fila, assim, é... Dois, três metros da cabine, sabe? Uhum. E aí, eu tava... Nossa, fiquei super nervoso. Não, agora vai negar. E o cara esse é cara fechado. negando
0: todo mundo aí, esse cara... É, ah.
1: e ele tava com uma cara bem fechada. você, ai, ah, não tá de bom humor. E o pior uhum. é que eu não podia mais trocar. Tu pode trocar de fila até um certo ponto. Uhum. Tem várias filas, né? várias entrevistadores. Uhum. Só que eu tava num... num eu era um o próximo, então não tinha mais como trocar. Ah, eu fiquei, me de medo, e aí... Mas deu tudo certo, cara. falou bom. Eu falei que eu ia viajar com meu sobrinho e tal, ia pra Disney, né? Só que uhum. não sabia que meu sobrinho já tinha vinte e poucos anos, né?
2: Uhum. Aí ele
1: veio assim, ah, ele achou que era uma criança. Ele falou, ah, que legal, bateu um bom tipo <risos> pra ir Disney, não sei o que ó <risos> Eu, 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 desculpa o Mike tava até na Índia ele
0: não tava, <risos> tava... desculpa é. uh, só um parênteses, o, o, Mike, o Mike eu tenho um episódio com ele, eu convido o ouvinte que tiver interesse, por favor, é uma conversa riquíssima que eu tive com o Mike certo, é sobre a Índia os episódios se chamam Vivendo na Índia é só ir aí no feed do Neni Talk, né? no seu serviço de streaming tu vai ter lá os episódios Vivendo na Índia que é com o Mike, né? o Mike que se não me engano nesse momento, me corrija, ele tá em Berlim né? na Alemanha Tá em Berlim. Uhum. Então fica aí o convite, é o NT13 e o NT14 Vivendo na Índia com o Mike. Cara, que massa, deixa eu te perguntar, tu mencionou no, no local ali, né, que tinha filas, os guichês, né, primeiramente essa pessoa com quem você tem a entrevista, ele é um, uma pessoa, ele é americano, né, ele é um americano, mas ele fala português, isso. me corrige Fala, é, é isso, né? fala, muito mal, mas fala Mas fala, é um isso. português ali, né, bah, legal. E isso. onde foi? Porque eu sei que você mencionou 2017, né, mais ou menos o ano não, ali. Essa, essa
1: foi antes, essa foi. Ixi, 14 ou 15. 2000... Essa foi 2017 foi a do Green Card, que foi ah,
0: a na vez. Então foi 2014, 2015, isso não foi em Porto Alegre, né? Porque acho que Porto Alegre não recebia ainda o pessoal, né?
1: Não, foi no Rio de Janeiro.
0: Ah. Né?
1: Porto Alegre tinha aberto apenas o uh, Centro Consular, eu acho que chamava, uhum. que era apenas a primeira etapa, que eu vi isso em duas etapas, né? Primeira etapa, tu vai lá, pessoalmente, tu eles coletam foto, digitais, aquele processo todo. A segunda etapa, que é a entrevista. E, é, a entrevista e, acho que, não, exames, não, não esquece a entrevista. entrevista. E aí, uhum. foi, foi isso, eu fiz a primeira parte em Porto Alegre, né, coletei uhum. foto, uh, tirei foto lá, fiz, uh, coletei digitais e fui, marquei, não, eles, eles agendam o Rio de Janeiro daí, a próxima. No caso, Rio de Janeiro foi o que eu escolhi, né? Você São... escolheu.
0: Poderia ser São Paulo, Brasília. Se eu não me engano, é isso, né? Os locais, voltando ali em 2014, é. 2015, no Brasil, para a pessoa fazer lugares. entrevista. Nós uhum.
1: tinha três lugares apenas. Se eu não me engano, no Nordeste, eu acho que Recife, se eu não me engano, tinha. São Paulo e Rio de Janeiro, acho. Ah, ok. Apenas. Olha aí.
0: Cara, que já... é aventura. É, hoje, hoje tem em Porto Alegre. Hoje tu faz tudo em Porto Alegre, né? E, e na época ali que você, que você aplicou, tem a questão do online primeiro também, né? Tu preenche um formulário online, né? lá no, no isso, início de fácil. tudo, é, é um formulário é,
1: online, né? É um formulário enorme com milhões de detalhes, coisa que eu não tinha noção, aí foi que eu, que eu comecei a, a pesquisar sobre isso, sobre uh, agência, sabe, que a hum. que tava um suporte, foi aí que eu achei a Porto Vistos, porque como é todo inglês, meu inglês né, não era bom, ainda não é 100%, hum. mas uh, eu tinha muito medo, porque eles falam se tu botar um ponto errado, ou faltar uma coisa ali, eles negam, porque é muito burocrático né eles, eles olham muito detalhe e outra coisa, tudo que tu falar ali, tu escrever no papel, no formulário, tu é obrigado a saber tudo. Não pode inventar uma coisa ou falar por cima, porque na entrevista eles vão te perguntar qualquer coisa que tá ali. É meio que aleatório as perguntas. Então, tu tem que saber todo o teu, teu formulário. O
0: formulário... Eu imagino que deva ter ali perguntas do tipo assim sobre a tua situação financeira, se você estuda, se você é, tem, sei lá, bens no teu nome, se você tá é, indo para realmente visitar algum lugar e qual lugar que é. Tipo, eu imagino assim, sabe? Tipo, hotel, se você vai ficar, né? Em quem você vai ficar se você dá o um nome de alguém. Eu imagino que o sistema é deles é bem complexo mesmo, que a gente citou. E eu ouvi falar que dependendo do quanto que tu fica apagando e digitando e apagando e mudando e digitando, eles também têm a capacidade de capturar isso no teu momento da, do preenchimento do formulário eu ouvir dizer, não sei se é verdade, porque o pessoal também, né a gente sabe, na internet da vida às vezes força um pouco a barra, não sei se também eles levam nesse ponto, tipo assim, nossa o Nene aqui apagou cinco vezes o lugar onde ele iria, tá ligado? Ele botou um hotel, depois ele botou outro, depois parece que ele editou e botou outro, é como se eles tivessem também essa visão de quantas vezes tu Tu editou e alterou o teu formulário até tu enviar e quando tu chega lá, que nem tu disse, né? Acho que eles vão perguntar daqui a pouco tudo, assim, tá, mas que hotel é esse aqui que tu botou nem... Daqui a pouco pesquisou um hotel lá em, em Mississippi e tá querendo ir pra Flórida, por exemplo. Faz sentido, né? Exato,
1: é, acredito que possa acontecer mesmo. Hum. Eu não né, não tenho como te dizer, porque eu não, eu não uhum, sei... Exato. Parte. Uhum. E no meu caso, eu preenchi todo o formulário e eu entreguei a Porto Uiços que enviou. Se
0: uhum. fizeram um upload pra mim. Uhum. Olha aí, então, entendi Com
1: certeza que não ia dar erro essa parte Porque foi eles,
0: fizeram, né? eles pra os dados. Praticamente foi. eles digitaram para ti, então Eles aplicaram online ou como é que foi?
1: Isso, na verdade eles me deram impresso ah, um, PDF, bom. eu acho que foi, não lembro como é que foi Aí eu preenchi tudo, mandei para eles de volta E eles, eu não sei se eles, se eles fizeram o upload do, do, do arquivo Ou se eles ou digitaram se tudo
0: Entendi, entendi Não sei como foi
1: interessante verdade. Quando eu comecei é... a fazer o processo, era digitado lá, né? Tipo, os, uhum. os campos lá estão digitados, aí próxima página. Podia salvar e continuar no outro dia. Uhum. Então, aí eu, eu não sei como eles fizeram, mas... Essa parte daí eu fiquei sem medo, né? Porque uhum. que tava, eles, eles revisam, fazem várias coisas. Se tem uma bacana. coisa errada, no caso, faltou alguma coisa. Acho que eles pedem, se não me engano, três meses de, de extrato bancário, uma coisa assim. E eu acho que mandei dois, alguma coisa assim. E eles falaram, ah, tô faltando... Esse tal, daí eu fui lá, tirei o extrato, escaneei, mandei pra eles. Então, eles olham todo detalhe, assim, é bem, bem, Olha bem aí. prático.
0: Cara, que massa, mano. Já tivemos aí uma aula com o Diego sobre aplicação de visto, né? É, solicitação de visto para os Estados Unidos, ouvinte aí, por favor. Né, fica à vontade para comentar junto ali no, nos episódios que a gente lança. Por favor, fica à vontade para questionar caso o ouvinte tenha mais alguma dúvida. aí na sequência do episódio eu posso estar também atualizando com o ouvinte. Eu quero desde já agradecer o Rodrigo aí por esse tempo. né? porque, cara, é riquíssimo esses detalhes, assim, que eu tô ouvindo de ti, e eu acho que muitos ouvintes também vão beber disso e, e ter também como um, assim, digamos, um alerta positivo pra pessoa realmente se preparar, né, meu, como eu, como eu costumo dizer pra gurizada, não chupar bala, tá ligado? Não achar que o negócio é de barbada, porque mesmo, como tu citou, né? Mesmo às vezes tu tem todas as coisas certinho, tá com todos ali os argumentos bons, daqui a pouco tu pega a pessoa num dia ruim, oficial ali, que ele é responsável pelo canetaço. E se você se perder no teu discurso, se daqui a pouco alguma coisa não ficou clara, por mais que, né, você tem tudo ali certinho, os caras podem vir e simplesmente dizer não, você não vai entrar. E é o que é, né? É o mundão.
1: Muitas vezes apenas por ficar nervoso, né? Como é o meu caso, assim, fico nervoso... Às vezes, à toa, sabe? Então, isso é uma coisa bem... Que eles pegam muito, sabe? Eles, analis... eles são meio que psicólogos também, eu acho. Porque eles analisam tudo o teu comportamento. Sim. Como tu tá se tu tá nervoso, se tu tá mexendo os dedos, assim, sabe? Como eu tua mania, às vezes, de estralar uhum. os dedos. E fazer um uhum. negócio.
0: A tua Você roupa, percebe. imagino, também. Daqui a pouco, o cara chega lá com um moicano vermelho, com as tatuagens na cara, não sei não me levem a mal, ouvintes, por favor, se você tem um moicano vermelho e tatuagens na cara, não me levem a mal. A gente tá só falando uma questão da linguagem corporal e do que comunica isso, né? Daqui a pouco tem tá um rockstar, tu nem precisa pedir visto, né? Só vai, mas no caso de uma pessoa, digamos assim, mais é, normal... Eles podem julgar realmente pela aparência. Eles podem, né? Eles julgam, é. né? Dependendo, assim, do que, é. do, que, do que virar a ser.
1: Tanto que eles, eles indicam, né? O pessoal que faz o negócio dos vícios, eles indicam pra ti. Com, se vestir como se fosse uma entrevista de emprego sabe, uma coisa assim, uhum. mas uhum. não tão formal, mas assim, uma coisa mais sabe? Mais...
0: mais clean, né, o mais clean que tu puder tá, daqui a pouco o cabelo legal, uma barba legal, uma roupa que não, né, o cara não vai chegar lá com uma, sei lá, com, com uma mensagem do Talibã na camisa, né ou tem um calção de banho, né é com a <risos> e, tipo assim hello, né going to America, não, não é assim cara, que massa, mano, deixa eu te perguntar uma coisa assim, sobre você, meu você, é, considerando o momento que você tá no Brasil, você tem lá sua mentalidade de brasileiro ali, que eu digo, mentalidade de brasileiro é, é um exemplo. Os Estados Unidos, quando a gente fala em país, cara, tu citou ali das leis, né? Tipo assim, ah, o cara vai lá, daqui a pouco bebeu numa praça pública, a gente citou, né? No quesito do processo, se pode implicar numa praça onde não é permitido beber. Porque nos Estados Unidos, alguns estados têm locais que você não pode beber no público, você não pode carregar uma garrafa de cerveja ou um você copo não pode de bebida. Na rua. Na rua, Verdade. né? E alguns estados, por exemplo, hoje em dia, assim, que é o assunto, é, um dos assuntos, né? Que é o hype, questão de da legalização, né, da, da maconha, por exemplo. Alguns estados ainda estão no processo, outros não. Em alguns estados você pode e outros não, para o uso recreativo. Então, quando a gente pensa, quando eu digo mentalidade brasileira, quando a gente pensa em Brasil, a gente tem uma mentalidade de país, uma mentalidade cultural. Você, digo, quando você estava no Brasil, obviamente, com a sua mentalidade, você é natural do Vale dos Sinos, me corrige? Esse campo bom. Campo Bom, olha aí, mais um Campo Bonense, nossa conterrânea aí, tamo junto, Vai, me ajuda, quando você tá lá em Campo Bom, né, você tem a sua cosmovisão de mundo a partir de Campo Bom e afins, eu, eu quero ouvir de ti, quando você chega nos Estados Unidos, todo esse processo assim seu de amadurecimento e aprendizado, tipo assim, de realmente, cara, isso aqui é os Estados Unidos. Saca? Porque eu brinco com os meus amigos, a gente tem uma visão de sessão da tarde nos Estados Unidos, aquela coisa tudo né, do, do Jesse, do Jack, do, do, do Scott, da, da Trixie, ai meu Deus, da loira e tal, tudo aquele padrão, aquela coisa né, né, que nos vende através da, da mídia, de Hollywood, da Billboard, da música, o glamour, a, a, aquela questão do sonho americano. E você chega nos Estados Unidos e você tem daqui a pouco alguns choques de realidade, os conflitos pessoais, coisas que você pensava que seriam diferentes e não são, coisas que você considerava que seriam melhores e talvez não são tão bons. Conta um pouco para nós, assim, um pouco dessa tua, até então, jornada aí, saindo do Brasil, Campo Bom, Rio Grande do Sul, Vários de Sinos, e chegando Califórnia, região de São Francisco.
1: era uma coisa que eu não tinha muito, muito conhecimento da Califórnia, assim, saldo de filme, né? Aquela coisa, o sonho californiano que todo mundo tinha e o tal. tudo loiro,
0: tipo... surfista, né?
1: É, tudo praia, né? Sol, praia. É só sol, não chove,
0: não chove, né, cara?
1: Cheguei aqui, né? Norte da Califórnia, frio pra caramba, até no é. verão é frio. Vai na praia, um vento gelado, o, o Pacífico Norte, vem, aqui vem correntes do Pacífico Norte, né? Então, o mar é muito gelado. Eu fui num dia de 33 graus, botei o pé na água, quase congelou meu osso, assim, sabe? Uma coisa muito... Nossa, Fiquei mano, aqui. sentiu
0: no osso o frio, assim. Da da água. Água, dor, Isso, exato, você exatamente Isso. Eu entrei na água aqui na Irlanda e, mano, foi exato, A expressão é igual, mano, sentindo o osso frio Cara, então no norte, na Califórnia e na região É frio, frio mesmo, mano
1: É frio, tanto que a serra quer é, é, Tá nevando né, direto, só leva Tem várias estações de esqui, coisa que muita gente não sabe Que na Califórnia tem estações de esqui, tem montanhas Tem coisa assim, hum. que Quando eu falo, né, de frio, aqui o pessoal fala Ah, tá na Califórnia, sol, hum, praia hum, tipo, Não hum, tem hum. frio, e não não é bem assim, eu também pensava assim, uhum, até ver aqui, pouco. né? Uhum. Aí, só que o que eles sabem de Califórnia é Los Angeles e San Diego, né? Tipo, extremo sul da Califórnia. Então, é uma, a visão de muita gente é isso, porque os filmes mostram mais essa parte, né? Uhum. Então, aqui para cima, aqui, eu tô, na verdade, um pouco acima da, da metade da Califórnia, mas já é considerado norte. Então, é bem diferente o clima. Aqui é sempre, principalmente São Francisco, é muito frio. Uh, não chega a nevar em São Francisco, né? Mas é muito frio. E aí, mas o primeiro choque que eu tive foi essa, essa coisa, né, do, do clima e mendigos, né, uma coisa que eu não sabia que tinha mendigos aqui, porque a gente não Olha tem aí. Muita,
2: uhum,
1: muita emoção. Uhum. Parece que é um país do primeiro mundo e tal, não tem mendigos, e principalmente São Francisco, uma cidade que tem muito mendigo, muito mesmo. Agora na pandemia sumiu um monte porque eles abriram muito, uh, é tipo uns, uns uh, centros de, de exposições que não estão sendo usados eles abriram como se fossem alojamentos para refúgio para os mendigos, uhum. e tá até tá, tá bem organizado, bem legal nessa parte então, mas normalmente tu vem muito mendigo na rua, muito mesmo assim então, porque muita gente vem pra cá também né, viaja pra cá, pra aquela coisa do sonho da, da,
0: uhum, da... Uhum. sonho americano, né de chegar nos Estados Unidos consegue. vai dar tudo certo é, e a maioria
1: não fala inglês chegam aqui e acham que, ah, uma semana eu tô falando inglês mas não é bem assim, sabe uhum. muita gente acha que, ah, morei lá ó. eu conheço gente que mora aqui, há mais de 10 anos e não fala inglês, Olha então aí. não é bem assim porque tu tem, que, tu tem muita coisa pra se preocupar tu não vai conseguir Sim. se preocupar com estudar inglês e focar no inglês, uhum. tu vai se preocupar em sobreviver, então teu uhum. inglês fica de lado, e aí acaba o idioma,
0: que... ele não... isso, o idioma ele não é uma prioridade, né nesse contexto que tu citou tá. dessas pessoas que muitas vezes acabam tendo a rua como o, último, o único lugar pra se estar, né porque tem que, como tu Exatamente. disse, sobreviver, né? A gente tá falando de realidades, tipo assim, gente que às vezes cruza, não é teu caso, mas gente que cruza fronteiras ilegais e pessoas que estão ilegais no país, né? E que é difícil, eu acredito, assim, arrumar um emprego aí se a pessoa... Depende do emprego, né? Se a pessoa não tem a documentação, né? Me corrija.
1: É, Não, sem documento é bem difícil. E a maioria que consegue é um emprego... Não posso usar a palavra escrava, mas é quase que escravizado, assim, sabe? É um emprego que tu não pode escolher. Tu não pode escolher teu salário. Eles falam, ah, tu vai ganhar, sei lá, cinco dólares por hora. E tu tem que aceitar, porque amém, se tu não aceitar, dizer, alguns ainda ameaçam, se tu não aceitar, aí eu vou te denunciar e tal, do ICE, né, que é o a, que, que comanda aqui a parte dos imigrantes, uhum. e aí vou te denunciar pro ICE e eles vão te deportar. Então, eles morrem de medo e fazem qualquer coisa, sabe, trabalham três vezes mais a carga horária que deveriam trabalhar, ganhando menos, então é bem sofrido, e sem falar que o custo de vida aqui é muito alto, né. Califórnia, eu acho que Nova York são os mais altos do país. Então...
0: Ah, mas espera aí, eles falam que chegar nos Estados Unidos com 10 dólares aí, tu é patrão na balada, não é isso então? Me corrige. tô fazendo não. um comentário aqui bem, bem, bem chulo, um mas os caras falam que todo mundo aí é dizem. é caro, meu? É caro então?
1: Eu acho caro, Sim, sim. Imagina, um muito pequeno, assim. Tá? Três goles, acabou. É, Três, cinco dólares. é. Cinco, nossa. Lógico, não pode comparar com Starbucks, né? Que é uma coisa padrão, que é barato,
0: perto de cafeterias normais, assim. Cara, Starbucks, é... o Starbucks aqui também, assim, o percebi que tem muita... Pra nós, de novo, né? digo, ah, o Starbucks, a gente tem aquela visão que é muito bacana, assim, que nos vendem, né? O marketing de Starbucks. Mas é um café, abre aspas, comum, né? Não é aquele... Ou café, né? Me corrija aí. Pelo menos aqui eu vejo eu, que não é aquele...
1: Não gosto. Uhum. Eu gosto dos cafés diferenciados que eles têm, sabe? Com uhum. sabores, aquela coisa, mas não... O foco do café é ruim, porque normalmente é muito fraco, uhum. eles não fazem... Como é a rede, eles fazem muito, às vezes muitos cafés por, sei lá, por hora, eles não se preocupam tanto como deveriam, por exemplo, a, a temperatura, a, a moagem do café, aquela coisa, eles não fazem da forma que deveriam ser, que deveria ser, então fazem muita... muita botam muita água às vezes, porque eles copam desse tamanho, né?
0: Isso, então, exato. Não
1: é um café saboroso, é quase
0: que uma água suja, na verdade. Sim, Mas... e eu, eu não sei se tu, 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 tipo fast food, assim, a alimentação, assim, tipo, é, McDonald's, aí o pessoal, porque eu conversei com um amigo meu, ele tá em D.C., o Luiz, eu tenho uma conversa com ele que é sobre Au Pair, ele tá em D.C., Washington, e ele falou que o pessoal come muito fast food lá, eu queria ouvir de ti, na, na Califórnia o pessoal come fast food a saber McDonald's?
1: Cara, come muito, mas aqui a gente tem um fast food nosso, né, da Califórnia, que é o In-N-Out, não sei se você já ouviu falar. O uhum. In-N-Out, ele é, ele é uma espécie do McDonald's, mas ele é menor, é uma rede, Eu acho que só tem na Califórnia, uhum. e tem bem menos, ele só tem três, três números, tipo, escolhe um, ou dois ou três, aí tu varia, ah, quero contar coisa. Uhum. E ele é a batata diferente, é, é, é como se fosse mais caseiro, sabe? Uhum. Então o pessoal aqui é muito mais do In-N-Out, mas ao mesmo tempo, o americano come muito fast food, normalmente quem não tem tempo, né? Ou que não cozinha, nem nada. Eu tenho sorte que o que cozinha, então... Eu só como Olhei. comida de casa mesmo. Mas tem um McDonald's atrás da minha casa, inclusive. O cheiro vem todo dia aqui. Mas... Uh, é. O americano em geral come mesmo. Porque eles não tem tempo. Aqui, aqui é, é totalmente diferente o horário, né? Tipo, eles não tem almoço. É aquela coisa que eles param, sei lá, 15 minutos pra almoçar. Então, é impossível tu comer uma comida em 15 minutos. né? Ou ir okay. no restaurante. Porque só pra entrar lá já passou do tempo, né? Uhum. Então... Eles fazem isso, eles comem muito fast food por esse motivo. Mas uh, se eu perguntar para os americanos que comem fast food todo dia, eles não, não gostam, não é uma coisa que eles queriam, sabe? Uhum. maioria. Outra porque é barato, né? Diferente do Brasil, aqui fast food é muito barato. Então, comparando com um prato de comida normal, assim,
2: uhum.
1: aqui tu paga, sei lá, 8 dólares, tu come um hambúrguer e tal, com, com batata frita e tudo. E um prato de comida vai ser 30 dólares, em média, para cima, né? Bah. Então, é muita diferença. É. E é isso que é um dos motivos também, porque... Eles querem gastar menos, né?
0: Isso, é. otimizar o tempo. Tu só chega ali e pede o um hambúrguer, né? Por exemplo, aqui o in out Burger. Umas batatas fritas, um refrigerante ou, enfim, uma água. E é isso aí. Pegou, comeu e já foi pede. trabalhar de novo, né? Pede pelo aplicativo mesmo, sabe? Só uhum. chega, lá,
1: chega lá e pega só. Então, não precisa nem esperar, nem, nem fazer pedido nem nada, nem pagar. Já tá Olha tudo pago.
0: Só. Olha então,
1: só. é bem prático. É por esse motivo. Mas eu gosto de fazer na verdade. Só não como, uhum. porque realmente né, não faz bem. E eu tenho a opção de comer comida melhor, então, uhum. de casa, né? Sim. Então... Mas uh, cheiro de batata frita, meu Deus, né? Quase morro. Imagina. <risos> todo dia Mas, uh, é, essa, essa, essa é a visão que eu tive, assim, que, que é diferente, sabe? E outras uhum. coisas, detalhes, né? Como pizza, que é diferente do nosso. Uh, a forma de comer pizza, né? O brasileiro tem muito. Vai na pizzaria, te um garfo e faca, uhum. cativo, essas coisas, uhum. né? Que é uma ofensa botar cativo na pizza ou comer de garfo e faca. Mas também eu percebi que é diferente a pizza, porque. As nossas, a maioria, né, não sei, a maioria das pizzas não tem como comer com a mão, porque é, uhum. é cheia de coisa em cima, então uhum. não tem como, sabe? A deles Sim. não, a deles é aquela pizza bem tradicional mesmo, né? Que,
0: o que pedaço, né?
1: É, a, a massa, tu consegue dobrar a massa na ponta e pegar e tal, uhum. então essa, essa é a parte diferente, e também, por exemplo, uh, ah, essas coisas de casa, Uh, por exemplo, lavar roupa, aqui, ao menos aqui na região que eu moro, né, ninguém estende roupa, é tudo lava e seca na máquina, sabe, sempre né? tipo, no Brasil a gente, quem tem secador, a maioria seca quando, quando tá chovendo ou sabe, quando é alguma coisa assim uhum. Uhum. mas aqui, não, aqui nunca vi um varal de roupa, na verdade, aqui tem uma <risos>
0: Seca na própria máquina ou dentro de casa, imagino, com os heater, dependendo, se tem aqueles heater aquecedor. os é, caras já seca ali.
1: Na mesmo. Todo nossa. mundo tem máquina de e uhum. secar. Junto. Uhum. Isso. Então, essas coisas que eu fiquei meio assim, nossa, nunca vi ninguém sentindo roupa. Uhum. Ou <risos> passando as casas até aqueles varal assim. Se bem Sim. que no Chinatown, na verdade, tem os prédios entre um prédio e outro, eles botam cerca de roupa.
0: Mas... O, Ch o Chinatown é aonde? São Francisco. Mas, na
1: verdade, todas as cidades grandes, eu acho. Isso, né? eu tem que que um... a maioria das cidades grandes tem um Chinatown, né? Então aqui tem é de São Francisco, um... inclusive, uhum. é a mais antiga do país, porque é na costa oeste, né? Onde é que os chineses chegaram primeiro e tal. Então aqui é o Chinatown mais antiga. Não é a maior, eu acho, acredito, mas é a mais antiga.
2: Uhum. E
1: é bem interessante, tá? ir lá, porque lá tu vê, tu não vê, como com se tivesse. Realmente a China é dentro dos Estados Unidos, né? A cultura deles totalmente diferente da, dos americanos, sendo que está dentro dos Estados Unidos, sabe? Hum. Tem essa coisa de estender roupa nos varal, no um prédio, ou então vender peixe na calçada, coisa que não tem aqui normalmente, né?
0: Sim, sim. Então, tipo o mercado público ali em Porto Alegre, ali que tu vai, tem aqueles peixes expostos, é, assim, né?
1: Exatamente isso. Tu passa, assim, é cheiro de peixe. O cheiro, pegar.
0: aquele cheiro forte. Cara, é tipo uma comunidade de chineses, né? É o, é o núcleo da comunidade deles, digamos assim, também da questão da expressão cultural, né? Porque Exato. eu quero ouvir de ti. Os achei... Estados Unidos, o que ele... O que ele... Uhum, pode, pode falar.
1: Isso eu achei interessante, porque eles migraram pra cá, né? Uhum. Eles migraram pra cá e, ao mesmo tempo, eles não perderam a cultura, né? Eles uhum.
0: Continuam. Uhum. Tem
1: os templos deles, as igrejas, os negócios, tudo, assim, bem, bem conservado. Uhum. Cultura, inclusive o, o que eles vendem, o que eles escrevem nos prédios, tudo em chinês, então essa, essa parte é bem, bem interessante, porque eles não perderam a cultura deles, né? Pra isso mudar uhum. país, digamos.
0: É porque é quando tu fala país em de... isso, não fala inglês. Mas eles mantém não. a comunicação em chinês na região. Tu passa lá, tu só ouve chinês. Na rua, nossa, nos mano. nossa mas daí é como se estivesse na China mesmo, né, meu? É, assim, eu nunca fui pra China, né? Mas assim
1: eu me senti. Eu, imagina, eu
0: também nunca fui. Uhum.
1: Pensei, ah, tu... imagino que deve ser assim, sabe
0: é, tu tá caminhando no local, que nem tu falou eu tô imaginando aqui, imagino que a coloração é tudo verde, eh, perdão, vermelho e laranja assim, porque é muito, né, a questão da cor, das cores da China, né, o vermelho, Zorado. amarelo dourado, os dragões aqueles balões chineses, né, de enfeite e aí tu tem tudo escrito em chinês chineses, obviamente, pessoas, né é, falando chinês, vendendo peixe, cara, tu... cara, que legal, mano eu fiquei meio perdido, assim
1: é, eu não sabia, eu queria comprar uns negócios nas lojinhas assim que vende coisa que não tem lojas normais, só coisa uhum. da China, assim.
2: Uhum.
1: Tem muita lojinha e tudo muito barato, sabe? Mesmo uhum. que é aqui, em dólar, mesmo assim é barato. E aí eu fiquei até com, sem graça de perguntar, porque eu não sabia se eu falava inglês, se eu falava não sei sabe se que, não que, falava que, é. inglês. Uhum. Porque eu ouvi eles falando que eles, todo mundo, até com alguns. É que os clientes deles também, a maioria são chineses, né? Que moram ali e tudo. Então eles. Eu não sabia nem como chegar, fiquei até com vergonha, assim. Mas é bem legal, bem interessante, assim.
0: Eu que... te ouvindo falar uma coisa que eu penso, e eu experimentei aqui, eu acho que tu experimentou aí também, porque tu citou que tem pessoas que estão aí, é, que estão já há 10 anos, e muitas vezes não conseguiu desenvolver muito bem o inglês. E aí tu se pergunta, mas como assim? O cara tá há 10 anos imerso na cultura, né? Num, num país que não é o país natal, no caso você é brasileiro, nos Estados Unidos, e aí você tá com alguém já há tempo aí morando, digamos assim, mas 10 anos e não conseguiu desenvolver o idioma. Digamos assim como se espera ou como um nativo, sei lá, não quero aqui setar regras ou dizer que tem que ser ou não Porque cada um desenvolve e aprende, tem seus próprios objetivos Mas o que acontece? Eu imagino o cenário, o Rodrigo, o Nene ele vai para os Estados Unidos E ele está imerso numa cultura de brasileiros, por exemplo, ele está numa comunidade que ele vive só com brasileiros Ele trabalha com brasileiros, ele só fala com brasileiros, ele convive muito pouco com outros é, americanos que vêm a usar o idioma naturalmente eu vejo o Nene morando 20, 15, 25 anos e não conseguindo desenvolver, porque o idioma me corrige se tu tem essa visão mas pra mim é prático, tu tem que praticar se tu não praticar o idioma o teu cérebro naturalmente ele não vai dar prioridade pra aquilo ali ele não vai virar a chave ele, tu, tu não tá dizendo pro teu cérebro olha, eu preciso entender ler, né, mapear as, as estruturas gramaticais e afins, não quero aqui entrar em questões técnicas, mas o mínimo pra tu ter um pouquinho todo dia pra chegar a um ponto teu cérebro já até aquilo por default assim, né? Tipo assim, ele já assimila de primeira. Eu acho que é isso que acontece, né, meu? Provavelmente tu conheça pessoas que moram aí de outras, é, de outras nacionalidades que são imersas apenas, por exemplo, chineses aí, que só falam em chinês. Naturalmente, tu não vai desenvolver o idioma, né, meu?
1: Exatamente. Eu tive um colega aqui de uma... Eu, eu fui numa escola de uh, ESL, que é, verdade, né, inglês da como segunda língua para pessoas que falam outras línguas, hum. que é um um programa que o governo dá, né, de graça para as pessoas. Só, qualquer escola normalmente tem esse programa. E aí tu vai lá, te inscreve. até turista pode fazer esse curso. Olha só. E uhum. aí tu estuda inglês assim, com né, com pessoas do mundo todo misturado na sala. E aí eu tive um colega que ele era brasileiro, ele já morava aqui, se não me engano, acho que uns 3 ou quatro anos, e não sabia nada, sabe, esse assim, o básico mesmo, sabia o básico, não sabia conversar de verdade, sabia frases, entendia palavras... Uhum. E aí ele, ele morou dois anos na Flórida, a gente vir pra cá, pra Califórnia. Aí eu falei pra ele, nossa, tu morou, tu morou dois anos na Flórida, eu falei pra ele, tu chegou a estudar inglês lá ou, ou tu não conseguiu? Porque às vezes não tem tempo, né, ou tem que trabalhar demais, também tem essa coisa. Uhum. Aí ele disse, não, meu problema foi porque eu fui morar com amigos brasileiros, a gente dividia a casa e a gente só falava português, né. Aí assistia o quê? Assistia só TV, tipo uhum. do Brasil, ou vídeo, né, Netflix em português. E aí... É que na Flórida tem muito brasileiro também, né? Ela tem mercado brasileiro, tem Banco do Brasil. Então tu não precisa praticamente banco? nada de Perdão, empresa.
0: perdão, desculpa te interromper. Banco do Brasil na Flórida. Tem na Flórida e Nova York. Olha aí, rapaz. É, Isso eu... é totalmente novo pra mim, não sei se os ouvintes daqui a pouco já estão mais habituados com a cultura, porque a Flórida, desculpa te interromper, é a digamos, eles, talvez você vai soar racista, mas tem muita, é, muita muitas pessoas com, de, de países oriundos com a fala hispa, hispan, hispan, é, espanhóis, né, por exemplo, mexicanos, é, próprios espanhóis mesmo, venezuelanos, é muito, é muito, é muito cubano, porto-riquenho, isso, esse é o meu ponto que, que vai pra Flórida porque ela já é um local, digamos assim, como se fosse uma Espanha, abre aspas, na, nos Estados Unidos faz sentido isso, meu? Tu vê assim também?
1: É, na verdade, Latino, é até
0: engraçado falar latinos, isso, né, porque Digamos latinos.
1: O primeiro lugar que eu entrei nos Estados Unidos foi em Miami, né, Miami. um que tinha voo Porto Alegre Miami direto, né, época, claro, não sei se tu lembra e aí, foi tão engraçado que eu vim assim, bato louco pra botar meu inglês em prática, né, <risos> não sabia muito mas querendo usar já inglês, quer né eu... querendo... sim, sim <risos> Aí cheguei no aeroporto de, de. Claro, no avião eles falam, né? Português, inglês misturado, que normalmente os, os, os comissários de bordo tem que saber as duas línguas, né? Quando tem conexão ou quando Isso. viajam para o país, né? destino origem tem que saber as duas línguas. Aí falei, né? Inglês um pouco, um pouco português com os comissários, mas aí chegou em Miami, eu fui direto para. Já passei lá na. Cheguei na, na, na cabine da imigração. Eles falaram comigo direto em espanhol, não falaram comigo, tipo, em inglês, que é normal é, é inglês, Falei. né? Não que seja obrigatório, porque na verdade nos Estados Unidos, muita gente não sabe, mas não existe língua oficial, não é inglês, como todo mundo pensa. O inglês é a maior a maioria, mas não existe, se for lá, não Olha tá assim, isso, é língua
0: mas... oficial. Eu não então... sabia disso, cara. Se tu me perguntasse, eu ia te dizer sim, o inglês é a primeira língua dos caras, não é então. É,
1: digamos que é a primeira língua, mas não é a língua oficial, oficial essa é isso essa, não é, essa. é registrada como isso, uma língua oficial então, por isso que muita gente até fala é, não, por que eu tenho obrigação de saber inglês se não é a língua oficial, tá, né, porque hum. aqui tem espanhol também, olha, não sei se não tá quase mais que inglês, se for para algumas regiões, né, regiões mais Falante abertas
0: de espanhol, falantes de espanhol mais isso. do que falantes de inglês Nossa. exato,
1: e tudo que lugar que tu vai aqui, inclusive registro de sistema, alguma coisa tudo tem espanhol junto, então se tu souber espanhol, tu te vê daqui tranquilo né? Inclusive aqui, Flórida, Washington, acho que até outros estados.
0: Aí tu e chegou na que... Flórida, meu, e, e a pessoa começou a falar contigo em espanhol, provavelmente tu olhou assim, peraí, eu, eu comprei a passagem os Estados Unidos, eu tô aonde? É, né? Eu fiquei bem, exatamente. Barcelona, eu fiquei... desculpa, Madrid. Não, eu cheguei,
1: cheguei antes, cheguei no México, tava lá. Olá, que tal?
0: Olá que tal? E tu tava tipo, opa, peraí.
1: E eu fiquei assim, daí o, cara, o cara pensa, porque na verdade o com veio do Brasil, eu não sei se também uhum. eles pensam. Muita gente aqui acha que o Brasil fala uhum. o espanhol, né? ainda, inclusive, <risos> ainda como assim, Mas... cara?
0: Eles é. diz, ah, o Brasil é colonização espanhola, ok
1: é que eles acham que a América do Sul toda fala espanhol, ah, sabe, eles ser. separam países, eles acham que todo mundo fala espanhol, então eles acabam achando que, eles acham que português é só Portugal, né, muitos acham Olha. que português é só Portugal, hum. e aí eu falei daí eu falei inglês com o cara, né, já ah, vou usar meu inglês, não vou falar em espanhol, aí eu falei daí o cara falou comigo inglês depois, aí passei e tudo, aí eu fui no Starbucks a primeira coisa que eu vi Starbucks, né? a gente também não tem né? na região sul, né, hum. no Brasil Aí fui no Starbucks também, a menina me atendeu em espanhol. Aí pensei, não, tá uma coisa errada. <risos> ou eu tô com cada um de quem fala espanhol, ou alguma coisa, né?
2: Uhum.
1: E aí eu fui falei com, com uma, uma menina numa cafeteria, que eu acho que ela era brasileira, porque eu vi ela falando português com, com a colega dela. Daí ela disse que, que falou com em português, daí. Ela disse que todo mundo aqui, aqui né, na verdade é onde ela, em Miami, né, na região que ela tava, pessoal a gente do português, todo mundo fala espanhol aqui. Mesmo que tu fala inglês, a maioria fala espanhol também. Tipo, é quase que, que é pré-requisito, sabe, para trabalhar lá. E aí eu falei, nossa, é engraçado que eles me atendendo direto em espanhol. Aí ela disse, não, é que esses voos que vêm em Brasil ou da região na, da, da América do Sul, normalmente eles chegam falando espanhol. Então, os, os, a gente da imigração já estão tá acostumado. Então, normalmente eles já falam espanhol direto. Antes de falar inglês, a pessoa pediu pra falar espanhol. Uhum. Ah, achei engraçado, porque eu nunca vi isso. Pô, né?
0: muito interessante. São agentes da imigração, são americanos, cidadãos americanos, que te recebem falando espanhol. Olha só.
1: Não sei se, se é tudo, né? Isso.
0: Mas é que eles vêm ali teu, teu voo de origem, né? Eles vêm em Porto Alegre, América Exato. do Sul.
1: É isso que eu uhum. digo, veio de Porto Alegre. Então, pode ser uhum. por esse motivo também, que o voo uhum. veio de Porto Alegre. E aquele horário, eu acho, se não me engano, é só o meu voo e mais uns dois ou três, sabe? Foi bem uhum. assim... 13 e meia da madrugada, uma coisa assim. Hum. E aí, eu sei que foi bem, foi bem engraçado essa parte. Eu achei, nossa, tô no México, tô em outro lugar. Né? <risos> isso,
0: é isso, chegando. Uhum. E deixa eu aí, te perguntar, porque... porque a gente, quando não está dentro do país, vivendo a cultura, a gente ouve muito é, da internet e das notícias através de jornais e afins. E muito do que vem para nós são... são... É clickbait muitas vezes, né? O cara, ele joga aquela notícia assim que tu olha, meu Deus, será que em todo lugar dos Estados Unidos é assim? Voltando pro meu ponto, quando a gente fala de, dos Estados Unidos, a gente não pode pensar como a gente pensa o Brasil, por exemplo, a gente que é brasileiro, porque tu tem colônias muito fortes de italianos, é, louco, né? momentos é, na história, você vê ali a questão da própria máfia dos filmes, né? Nova York, por exemplo, eu nunca estive, mas eu só imagino, depois eu quero ouvir de você também. É comunidades, é russo, é italiano, é inglês, é Irish, irlandês, né? Boston, por exemplo, Chicago. Aí você tem ali, você citou Chinatowns, praticamente em quase todas as grandes capitais americanas tem uma Chinatown, que significa uma comunidade de chineses, falantes chineses. Então, os Estados Unidos, não existe assim, o, o americano, ah, esse é o padrão americano, não existe isso, quando tu olha para o que é de fato, né? Porque o que, que mais, o que, que nada mais é do que pessoas que fundaram o país de pessoas de várias partes do mundo, né, que estão ali e fundaram os Estados Unidos da América, né, e aí você pensa assim, ah, eu, na minha cabeça, né, o menino Nene lá atrás, muito influenciado pela, pela sessão da tarde, ah, o americano, o que, que ele é? Ele é um loiro, e se ele é da Califórnia, ele é surfista, ele tem olho verde, e ele é, é isso aí, é uma loira, um loiro, esse é o padrão, né, de, de cor de pele branca, e aí daqui a pouco tu começa a conhecer mais sobre o rap, sobre a história, você tem, a, a, assim, acho que boa parte da população americana são de afrodescendentes, então logo, quando você pensa o um país, a América, tu não pensa, realmente tu não pensa como a gente pensa o Brasil, e no quesito de leis eu acho que é mais complexo ainda, né, porque eu não sei se tu, tu quiser falar um pouco sobre essa questão, assim eu imagino que cada estado tem as suas leis, por exemplo, a questão do armamento, mas vamos supor que eu cometa um crime num estado e eu sou de outro estado, eu acho que aí já vem daqui a pouco é uma coisa muito complexa pra falar sobre mas é bem é bem difícil, tanto que o próprio processo eleitoral deles já fala muito, né não é de barbada tu entender os Estados Unidos, a gente pega muito do que vem na internet mas quando tu vive aí, né, meu eu imagino que assim, cara, depende cada caso é de fato um caso, é muito local às vezes o que acontece e enfim, cara, fala um pouco sobre assim, essa questão de realmente o que você vê na mídia quando tu sai dos Estados Unidos e vai pro Brasil e o que realmente quando tu olha, tipo assim, não, isso que não é realmente assim. Até como é, um conselho para os ouvintes que estão é, fora, né, digamos assim, dessa realidade americana que no caso você vive.
1: É essa coisa de cada estado ter, ter leis nacionais e estaduais separados, por exemplo. Uhum. Diferente do Brasil, que a maioria das leis são, são em geral para todo mundo, uhum. né? Federal. País, uhum. Federal. Aí isso é uma coisa que até hoje me confunde muito, assim. Por exemplo, uma coisa que tu pode ser no estado não pode ser no outro. Às vezes tu mora perto da divisa, tu não pode fazer isso. Ali sabe, tá no mesmo país, mas não pode. Por exemplo, a maconha, por exemplo, não é todos os estados que é legalizado, então, a maioria não é, né. Então, tu, por exemplo, ah, alguém que mora na Califórnia e fuma maconha a vida inteira, vai pra outro estado esquece e leva no bolso, digamos, achando que é uma coisa que é normal, né. Chega lá, tu pode ser preso, sabe. É uma coisa bem bizarra pra gente, né, que uhum. tá acostumado. Um exemplo, por exemplo, é o Burning Man, você já ouviu falar, um festival que tem no deserto. Qual Qual o nome de novo? Burning Man, é um festival que eles fazem esculturas de madeira gigantesca, assim, bem loucas, assim, bem... Aí é uma festa que tem sete a oito dias, no meio do deserto, na Nevada, inclusive é bem perto da Califórnia, um pouco depois da divisa. E aí, lá, acontece uma vez por ano, né? Uhum. E aí eles têm... Nossa, é muita gente, assim, lá, que, que moram praticamente por sete dias, né? Tem acampamento, eles fazem como se fosse um, 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 um vilarejo, assim, onde o pessoal uhum. acampa, tem, tem motorhomes, tem um monte de coisa... E lá, por exemplo, é nevada. Então, lá é as leis do nevada. E muita gente vai daqui ou de outros estados, daí leva uma conha porque é normal, né? Fumam todo dia. Só que chega lá, se tu for pego, tu pode ser preso. Ou pode ser... Não, às vezes não ser preso, né? Na hora, mas tu pode ser autuado e pode... Tem que ir para corte. Uhum. Pode ir para corte, pode ser preso no futuro, sabe? Então, é uma coisa assim meio que... Para nós é meio estranho, parece que tá indo para outro uhum. país, sabe? Isso, parece que é isso, é, é. Então, não, essa não tem... é uhum. uma coisa bem interessante, assim. E não é uma, essa não uma visão gente...
0: universal, né? Não é uma visão universal de um país, né como tu falou.
1: Exato. Por exemplo, ah, tu vai visitar um, sei lá, um amigo teu no outro estado, como nós, vai pra, nós vamos, por exemplo, lá de Porto Alegre, lá para Floripa, né? no verão. uhum. uhum. As outras coisas aqui, se tu for fazer isso, já tem que cuidar o que tu vai levar, e você não tem que se preocupar muito mais. Ótimo exemplo. É, outra coisa que é, que é diferente, por exemplo, uh, essa coisa de bebida, né, também, de não poder beber na rua, ou então, uh, até balada, o que fecha cedo, né? É, para nós brasileiros é muito estranho, que a gente tem mania de amanhecer na balada, pra uhum. cada uhum. sete da manhã, manhã virar né? noite, uhum. Aqui uma hora, uma e meia, começa a esvaziar, porque eu acho que as duas, se eu não me engano, as duas horas não pode vender álcool mais. Então, pessoal, uma e meia, começa a esvaziar. Então, compra um monte, sabe? <risos> Antes de, de dar o horária. Compra um monte, tá com dois, três copos na mão, às vezes, na balada, <risos> porque não pode comprar depois. Então, é uma coisa bem estranha isso. Na rua também, não, tu não vê ninguém tomando cerveja na rua, caminhando...
0: Tipo assim, não rola aquele skerb de dois irmãos ali no Vale dos Sinos, que a galera leva os coolers, os isopor e bebe nas esquinas, assim, né? Isso é inconcebível, não existe isso, né?
1: Algumas pessoas até bebem álcool, mas eles escondem, né? Vocês estavam ligados aqueles sacos de papel, tipo, antigamente botavam um pão dentro e eles botam ali uma garrafa dentro, porque não pode mostrar o rótulo mostrar que tem álcool. Porque se tem uma criança perto e tá vendo e tal, ela vai achar que é um suco ou uma coisa não vai ver que é álcool. Aqui, Aqui também. É estranho, vocês sabem pra gente, assim, porque... É estranho? Penso, ah, a criança não pode ver, mas pode ver tu fumar maconha na rua. Mas não pode ver, é. então... É, sabe, mas é uma coisa Só que eles alegam, né, que, que é diferente, que o álcool é muito mais... que causa muito mais danos, né, pra pessoa, assim, rápido, na verdade. Então, hum. tem essa coisa toda que eles falam, né? Que nem, por exemplo, no Brasil, a maconha não é legalizada, mas o álcool, que também destrói muita gente, muita coisa, é legalizado. O cigarro também tem muito mais química misturada no meio, é legalizado. Então... Uma coisa, às vezes, não faz sentido com a outra, né? Mas vai entender.
0: E você, estando no país, você tem que se submeter, né? Eu acho que essa, essa questão, você estando aí como imigrante, você tem que submeter, você muitas vezes não concorda, mas você tem que dizer amém e viver, porque, do contrário, tu não permanece no país, né?
1: Exato. Outra coisa que eu achei muito estranha quando eu cheguei aqui, que não sei se todo lugar, mas uh, tu atravessar a rua fora da faixa, tu pode ganhar multa também. Olha aí. É uma coisa bem que não é, eu já vi uma menina ganhar multa e fiquei meio chocado, não entendi na hora. Uhum. Depois eu conversei com ela em casa e ele falou... Ah, ele explicou que não pode... De... Na verdade tem muito azar estar tá atravessando a rua e ter alguém fiscalizando e ver, né? Uhum. E muita gente atravessa a rua em qualquer lugar. Eu, principalmente, cheguei aqui e queria correr atravessar qualquer lugar. E aí não podia e tal. eu fiquei meio... Agora né, me policio mais, atravesso certo. Uhum. Eu fico com medo, né? Vai que eu ganho uma multa por... só por fazer isso, né? não tô a fim de desembolsar que não Dizem que dá muito barato também. mim. Uhum. Então... Essas coisas assim que, que para nós brasileiros, parece que não faz muito sentido, né? Tipo, a gente não consegue imaginar o Brasil, alguém não poder atravessar a rua, sabe? Aonde quiser, aonde
0: quiser, é. é aonde qualquer quiser. lugar.
1: Às vezes uhum. tu quer atravessar ali, tu quer ir no outro lado, então tu tem que dar a volta no quarteirão quase para atravessar na faixa e voltar. Na faixa, para fazer. Exato. Isso é uma coisa que eu achei também meio diferente, assim. Bom, na verdade, que tem isso. Que organiza um pouco mais, né? Trânsito, tumulto, uhum. menos acidente. Mas é uma coisa... Principalmente por cidades grandes, né? Que tem muito turista. Então, é muita gente atravessando na rua. É muita gente fazendo aquele tumulto todo. em uhum. São Francisco, por exemplo. Mas, uh, é, Essas coisas foram as que mais me, me deixaram, assim, meio... Não digo... Meio surpreso, na verdade, sabe? Com a diferença. Uhum. Nossa. Eu também não conheço muitos estados americanos. Eu nunca fui para estados bem conservadores, né? Então, não tenho muito essa visão desses estados. Até porque na turística, eu não sei nem o que eu faria lá, né? Uhum. Mas... Até tenho vontade de fazer um... Esses road trip, sabe? Assim, tipo... Sei lá, um mês uhum. viajando para poder ver como como seria assim cidades mais menores e mais conservadoras sim mas, é isso é outra Nossa. coisa também que tem muito aqui que o Brasil também tem é a parte do racismo né? não sei se uhum. eu te comentar que aqui o racismo ele é muito mais digamos que visível sabe porque o Brasil também tem não sei se quantidade nessa né, é proporcional ou não daqui mas uhum. eu vejo que o Brasil é muito mais uh, escondida, sabe? O racismo é muito mais escondido, muito mais uh, incubado, digamos. Uhum. não é tão explícito, né? E aqui eu já vejo que é muito mais, principalmente depois do do presidente atual, né? Quando foi eleito, que começou começou o pessoal a mostrar mais, eu acho, sabe? Então assim, na é verdade, que eu vejo mais na rua, digamos, uh, que uhum. acontece, pessoas sair do mercado Walmart, por exemplo, e ser pedida para revistar a, a sacola, sabe? Aí tu vai ver, não é uma pessoa branca, então... Uhum. Tipo, eles falam que é um padrão, que todo mundo tem que fazer isso, sabe? Uhum. Mas eu tô vendo que não é assim, sabe? Então, Sim. é bem... Essa coisa é bem diferente, assim.
0: Isso, quando, quando a gente tá conversando aqui... Sobre essa questão do, do racismo... É... Eu tava conversando com um amigo meu... Nos Estados Unidos, ele é muito é, voltado à questão da origem da pessoa e da cor da pele, né? É muito assim, a tua origem, se você é hispânico ou não, né? No caso, quando ele diz hispânico, é de América Latina ou de países com fala... Dificilmente ele tá falando da Espanha em si. Ele tá falando mais é América Latina, né? América do Sul... E México, é hispânico, né? Aí Tem aquele, aquele visual mais é, mexicano de, de ser, uh, o jeito mexicano, assim, né? A aparência. E negro, né? Eles pegam muito em cima, né? Atualmente a gente tá aqui agora é dezembro de 2020. E acho que o ouvinte que vai estar no futuro nos ouvindo, é só pra salientar, a gente tá passando por um momento difícil na história da humanidade, que é uma pandemia, né? E acabou que aflorou muitas coisas, né? E recentemente, nos Estados Unidos, voltou ao debate do Black Lives Matter, que todos nós, através do, né, de casos tristes que aconteceram, veio à tona de novo, né? E não só lá, mas o que acontece nos Estados Unidos, essa é a questão, como eles são, digamos assim, a primeira economia, né? A primeira força, digamos assim, no quesito do mercado mundial, reverbera para o mundo inteiro. Tanto que tivemos aqui em Dublin, onde eu estou, passeatas, protestos da questão do Black Lives Matter também, sabe? E, e é, é cara, é tão complexo esse assunto, cara. Eu imagino, cara, eu não estou aí na sociedade, eu não sei se tu já presenciou alguma coisa do tipo, ou se você já viveu alguma coisa do tipo, por a pessoa perceber, talvez no teu acento, no jeito que tu fala, no teu sotaque, que você não é um, abre aspas, nativo, uh, óbvio, né, um nativo americano, mas que você não seria um, um americano, digamos. Já, já viu ou já vivenciou algo parecido?
1: Cara, eu nunca, nunca vivenciei isso comigo, né, nunca. Uhum. Mas eu vi isso aqui numa rede social, que, se eu não me engano, numa cidade de perto aqui, que uma menina, ela era, se eu não me engano, ela era... As, as, eu vou te mentir se eu falar exatamente, mas digamos Filipinas, um exemplo, uhum. não sei exatamente uhum. e ela foi, se eu não me engano foi no Star, no, no Pits, que é tipo um Starbucks né, moto um da rede, uhum. no Pits Coffee e ela, e ela pediu ela tava tá falando um celular na língua dela, não sei que língua que fala lá no país dela e tinha uma senhora sentada né, que aqui é as cafeterias o pessoal vai para trabalhar para estudar com os, com os laptops uhum. e tal e é uma senhora, aquela americana bem conservadora né, tu via, assim até pela, pelo jeito dela tudo e ela começou a se incomodar porque a menina tava falando da língua dela, sabe? Não tava falando inglês. E olha só, uma coisa tão bizarra né? uhum. de acreditar, mas é verdade. E a pessoa se assim, incomodar e começou a falar pra menina que ela tinha que parar de falar a língua dela. Que tinha que falar inglês porque ela tá nos Estados Unidos, ela não tá no país dela. Uma coisa assim, né? Uhum. Assim que não dá pra acreditar. Uhum. E aí a menina começou a falar como assim? Eu... Aqui é um país livre, né? Tanto que aqui a Constituição fala que tu é livre, né? Uhum. Não né? tem direito de ir vir de falar o que tu quer. De, de... Dentro, dentro da lei, né? Claro. E ela disse que ela tinha esse direito. Não é porque ela tá nos Estados Unidos que ela tem que falar inglês. Até porque ela falou também essa parte que inglês não é uma língua, não é uma língua oficial, né?
2: Uhum.
1: Então, como é que eu vou obrigar alguém a falar inglês? Não tem como.
2: Uhum.
1: E aí essa senhora eu sei que ela chamou a polícia, ou acho que o pessoal, se não me engano, o atendente, chamou a polícia e tal, e tiraram a senhora, sabe? Todo mundo bateu palma e tal, tiraram a senhora em vez de estar a minha, né? Uhum. Então, que é, que é o correto, eu acho, né?
2: Uhum.
1: E, e é uma coisa que eu fiquei, na verdade, quando assisti, eu fiquei meio chocado, assim. Que eu não acreditei que. Porque eu falo português direto aqui, tô com os amigos no telefone, falando português em algum lugar e sabe que nunca, né, nunca tive esse azar de alguém chegar e complicar comigo. Sim. Mas é uma coisa que acontece, né? Uma coisa que ninguém
0: tá livre. Sim. E olha que interessante, né? É só fazendo uma ponte para a realidade aqui na Irlanda. Eu já fui abordado. Num, eu tava trabalhando... Fazendo um bartender... Um shift à noite... Numa casa aqui... que eles Não quero citar a casa... para o pessoal não vincular a casa... Mas é bem, bem conceituado... assim Bem chique... Digamos assim... né Eu tava fazendo um bartender... Num shift ali... No meu primeiro mês aqui... E aí um senhor... Ele... Ele tava participando do jantar... Eu tava servindo... Ele me pegou pelo... Me pegou pelo braço... Eu digo... Ele me, me chamou pelo braço... Assim, bateu no meu braço... E me perguntou de onde eu era... Durante o momento que eu tava servindo ali... Né? Aí eu fui servir ele... A esposa dele... e perguntou de onde eu era... Aí eu falei, eu sou do Brasil. Aí ele, ah, legal, eu amo o Brasil, né? Porque o Brasil não tem problema com ninguém, né? O Brasil dificilmente se envolveu, se envolveu com guerra, então não é uma coisa que tu dizer, ah, eu sou da América, sei lá, sou da, perdão, sou da Arábia Saudita, ou com todo respeito se tem algum ouvinte com algum vínculo. Mas entende o que eu quero dizer, se eu sou de algum país que eles têm aquela questão da arabifobia, né? Do medo dos países islâmicos, islamofobia, né? E aí eu falei do Brasil dele, ah, legal, amo o Brasil e tal. E aí eu, tá, ok, obrigado, né? Agradeci aí ele sair, ele me pegou de novo pelo braço e perguntou: tu é católico? Aí tu, aí tu olha assim, tá, mas ô o que, que tem a ver a questão de ser católico? Quando tu estuda a, a história da Irlanda, em resumo, a bandeira da Irlanda é as cores verde, branco e laranja. Né? O verde simboliza o catolicismo, o branco a paz e o laranja, o, protest o protestantismo. Por conta das guerras que eles tiveram aqui, civil e pela independência. Em resumo, católico e irlandês, né? a ilha Emeralda, a Ilha Verde, né? que é do catolicismo, as cores do catolicismo, que é o verde do São Patrick, tanto que é o St. Patrick's Day e tal, que é o santo responsável pela, digamos assim, evangelização, a conversão do, né? da, da ilha Celta, no caso, Irlanda para o catolicismo e o laranja o protestante da rainha Reino Unido. Enfim, tem até o Brexit acontecendo, a gente, né? Aí, cara, pra mim, eu não levei nesse lado assim, eu não entendi isso, sabe, como algo racial, de preconceito. Eu respondi pra ele que sim, porque eu fui criado num ar católico, recebi toda a parte de doutrinação, da parte do catolicismo. Hoje vejo diferente, mas eu disse a ele que sim e também pra evitar problemas. Eu não sei se eu, se eu falasse pra ele que não, que eu era protestante ou muçulmano, o que, que ele iria me dizer, entendeu? Porque aqui as guerras do passado deles, aqui nesse contexto, tá ligado à religião. E tu Sabe que aqui, meu... Eles não eles não gostam, cara. Isso aí é uma coisa muito curiosa. Eles não gostam de pessoas ruivas, cara. Eles... Eles... vai eles, 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 ah, tem um filho, alguma coisa. Eles não querem que nasça ruiva, velho. Tanto que eu conheço algumas pessoas aqui e tal. E aí eu converso com, por exemplo, mulheres. Assim que eu converso e tal. Elas falam... Tá, mas tu... Bem assim a pergunta. Tu gosta de ruiva? Eu falei... Como assim? Ginger na né, inglês. Como assim? Ruiva? Pessoa ruiva? Tu gosta? deu Cara... Imagina, por exemplo, no Brasil, tem tanta gente linda, ruiva, ou morena, ou negra, ou loira, enfim, branca. Eu não vejo, sabe, porque a gente tem uma cultura tão rica no Brasil que pra nós não é estranho tu ver, Não importa, não te, abre aspas, não te assusta, né, mano? E aqui pra elas, não, ginger, ai meu Deus, ruivo. E o meu Deus, cara, é lindo, entendeu? Tanto homem quanto mulher é lindo. E eles não, cara, eles não gostam. Eles, é como se, abre aspas, fosse amaldiçoado. Não me levem pro lado ruim, não se, não se entenda é, de maneira alguma ofendido se você é ruivo ou ruiva, tá? Porque eu, eu acho lindo, independente da aparência. Mas só um paralelo entre questão de, muitas vezes, o racismo, o preconceito, ele vai... Ele vai muito enraizado na, 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 na cultura do país. E se tratando dos Estados Unidos em específico, é a questão das guerras civis envolvendo também a questão da, da escravidão, né? Tá muito ligado do negro, principalmente, né? Acho que o, por isso que o Black Lives Matter é tão forte, porque ele é um carro-chefe para tantos outros problemas. Mas, digamos assim. Exato. Claro que outras vidas importam, é claro que vidas brancas, vidas amarelas, azuis, vermelhas, roxas, todas as vidas importam, mas a gente precisa ter esse olhar, assim, mais entender a raiz, né, e ter esse zoom in pra entender, tipo, no quesito, no quesito Irlanda tem muito essa questão do catolicismo e do protestantismo, e questões pessoais deles, particulares, como questão do ginger, né, da, da ruiva, que é uma questão deles, assim, e nos Estados Unidos tá muito forte, quando se fala em racismo, é entre questão do branco e do preto, né. Assim como também tem a questão do muçulmano, depois, principalmente depois do 11 de setembro. E, inclusive eu quero ouvir de ti, assim, meu. Essa questão das religiões aí, cara. É, no geral, assim, tu vê que há, há discussões, há debates, ou o pessoal é mais de boa, assim, quando fala, por exemplo, de islamismo aí, por exemplo, assim. O pessoal pega no pé, tu já chegou a ver, por exemplo, alguma mulher de burca aí pra, pelos Estados Unidos, aí pra tua Sim, região. Conta um tem pouco.
1: Muito, tem muito, tem muito, muito, Várias colegas eu tive da, do Irã, da Afeganistão... É, é muito... colegas de escola. E, na verdade, eu não, como eu tô falando, assim, o meu exemplo é daqui da minha região, né? Uhum. Eu não sei o resto do país, porque aqui, principalmente a Bay Area, né, da Califórnia, é muito diversificada. Então, eu acho que a região com menos preconceito, inclusive, do resto do país. E aqui, tu vê muito, assim, muita diferença de religião. Tu vê templo de qualquer religião, coisa que eu nem sei o que, que é, na verdade. Tu, tu encontra, assim, tudo de uhum. boas, normal. E pessoas também usando aquelas burca aquelas a outra que não, é, não chega a ser burca que é só uma parte sabe é... vem muito na rua aqueles
0: não é jihad é... jihad é a guerra não é jihad é é com rádio cara que ah desculpa eu vou lembrar desculpa eu vou... vai vai vir vai vir e homens também aqueles que usam aquele negócio da
1: cabeça tem eu sei que tem várias cores
0: turbante assim. seria Sim. acho que seria um turbante do homem é turbante né na cabeça, assim, que eles amarram um, um pano, selonges, né, se não me engano é um o, 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 eles têm o kipazinho, que é aquela redondinha que o judeu usa que é um kipá, que eles usam isso, em cima da cabeça, o homem e aí o turbante bastante. é tipo assim é o turbante, muitos hindus, hindus indianos e é, árabes usam, que é um, tipo uma, desculpa 20 não me levar mas tipo uma toalha, assim, na cabeça quando sai do banho, sabe, grande assim, amarrado exato, Enfim.
1: e cada, cada, um, cada um tem uma cor né, não sei se significa alguma coisa isso. específica então. ou se é uhum. pro um país, ou se é pela religião sei que tem muitos que usam verde tem uns que usam branco, então uhum um tipo uns vermelho com branco como se fosse um xadrezinho, umas coisas assim e o que eu vejo é que tem um monte de gente igual assim sabe? com aquele mesmo, então deve significar alguma coisa, que é, é bem interessante até isso pra te olhar assim, e só que isso eu nunca vi preconceito até então aqui com isso, com religião, com forma de se vestir assim, de, pela religião né no caso, que é essa, que eles usam é pela religião né então, essas coisas eu não cheguei a ver aqui, acredito que tem muito isso em alguns estados, né como te falei, mais conservador mais pro centro do país que é onde é que fica mais concentrado mesmo Uhum. E mas eu não consigo te falar muito sobre isso porque eu não, nunca fui para a região, como falei, né? Sim. Mas eu acredito que tenha assim preconceito também, mas não Sim. aqui. Aqui realmente é mais com essa parte do de cor mesmo, né? Do, do negro e branco assim que tem. E, inclusive muita gente fala, né? Que ah, Black Lives Matter que estão é, ah, dando a importância somente para a vida negra. Mas não é, não é isso. O foco, sabe? Uhum. O foco é porque é a vida que mais sofre, né? Digamos que mais é assassinada com motivos, uhum. né? números motivos que não. Que não, às vezes não tem nem motivo, a maioria das vezes não tem nem motivo, ou por algum motivo que, se fosse o mesmo o mesmo motivo para um branco, seria tratado diferente, sabe? Uma coisa que, que as pessoas, né? Eu já vi muita gente falar, eu postar, inclusive, assim: ah, todas as vidas importam, não só a vida negra e tal, vidas brancas também importam, vidas, sabe? Só que eles não olham o motivo, até porque quem bota isso normalmente não é a pessoa que sofre, né? Não é a pessoa uhum. que sofre algum uhum. preconceito, algum racismo. Então, para elas, tanto fácil porque elas não sabem, nunca passaram por nada, então que também falta empatia, né? Às vezes não precisa passar por uma coisa para ter empatia com a pessoa, mas isso acontece muito, inclusive na minha escola. Essa que eu estudei que eu te falei a primeira vez, que é que é bem misturada assim a, a cultura da escola. Uhum. Eles têm uma quase que uma palestrinha no primeiro dia de aula falando sobre sobre cultura, sobre homossexualidade que não, a escola não tem preconceito com nada. Tinha, tinha trans estudando na sala, tinha nossa uma mistura mesmo. E, inclusive uhum. até passei, eu passei na, na, nessa minha escola um quase que um preconceito. É praticamente um preconceito assim, porque uh, eu tive um colega que ele veio de um país que eu descobri ignorância é minha, né? Mas eu descobri esse país ali na escola, porque eu nunca tinha ouvido falar que é a Eritreia, divisa com a Etiópia, né? E eu nunca tinha ouvido falar desse país. Inclusive, ele era Etiópia, né? Um tempo atrás separou, dividiu, uhum. formou um país novo. Então o povo é bem, é bem parecido, só que tem uma pequena diferença, né? A Etiópia é bem mais aberta do que esse país, assim, bem mais tranquilo que esse país. Esse país é muito mais fechado, conservador. E aí eu tive um colega desse país E ele, ele não conhecia ninguém, não falava inglês direito Ele sentou do meu lado na sala e ficou Praticamente o um meu melhor amigo, assim, por duas semanas uhum. Até ter uma, uma Uma atividade na sala que a professora mandou Meio que um entrevistar o outro né, Fazer perguntas e tal E ele perguntou sobre minha esposa, porque ele viu minha aliança E perguntou sobre minha esposa e eu falei Não, falei que eu tinha um marido e tal só que eu falei inglês, né? Husband, ele achou que eu tava confundindo husband com wife. Aí ele falou, Não, wife, wife. <risos> e aí eu, uhum. não, eu consegui explicar, sabe? Aí quando ele caiu na real, de que, que eu era gay e tal, ele ficou chocado, assim. Ele pegou na hora do intervalo, quando ele voltou do intervalo, e sentou do outro lado da sala, <risos> tipo, longe de mim. Uhum. Aí eu fiquei meio assim, sabe? Daí uma outra colega minha japonesa do meu lado falou assim: Tu viu que ele ficou assustado porque tu era gay? E eu falei, pois uhum. é, eu fiquei, na hora eu não entendi, fiquei meio assim, sabe? Depois que caiu a ficha, que era por esse motivo. Então, ele a, treia. Professora, uhum. é, aí a professora falou depois disso, que eu acho que essa minha colega conversou com a professora, explicou o que aconteceu, e a professora deu essa palestrinha, porque não tava no primeiro dia de aula, sabe, ele entrou, uhum. tipo, um mês depois, uhum. e ela explicou sobre isso, aí ele mudou, eu te vejo, né, tipo, a pessoa tem que aprender, às vezes, algumas uhum. coisas, né?
2: uhum.
1: abrir a mente um pouco, aí ele mudou o comportamento dele, costuma me dar hoje de novo, sabe, assim, mas... Ele, ele também deve ter levado um susto, né? Porque ele veio de um país muito conservador.
0: Olha só. Uhum.
1: E caiu na Califórnia, né? Que é bem diferente. É sim, coisa. sim, sim. Então, é uma coisa que... É a única coisa que eu passei, assim, sobre isso, sabe? Sobre esse assunto de preconceito. Mas, assim, não, chegou a ser bem preconceito. Porque ele também ele era... Ele não não sabia sobre assuntos também. Então, é uma coisa que assusta, né? Tipo, pra isso, gente... O, o Brasil que essa coisa que não vê muçulmano na rua. Quando vê ali vestido uhum. com uma gole, Ótimo isso, ponto. É Brasileiro ótimo assusta, ponto. Sabe? Exatamente. E muitas vezes o brasileiro já associa com terrorista, né? Uhum.
0: Uma coisa que... Exato, eu vou falar de mim, de exatamente. De... Exato, eu vou falar por mim, é. Nene, pra não citar outras pessoas. E quando eu mencionei Eritreia ali, eu não quero que os ouvintes atribuam a atitude dele ao país. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Jamais padronizar, universalizar. É simplesmente eu citei Eritreia porque tu colocou muito bem, cara. A região ali, ela vem de guerras, né? Ela se desligou Exato. da Etiópia. E eles têm um... Eu acho que, se não me engano, é xiita. Que é aquela linha do Islã, a interpretação mais conservadora, bem firme assim, da, da lei, né, charria, e só pra complementar que eu esqueci é hijab, que é o que a mulher usa na cabeça, é hijab, é, que a gente citou ali das, é, da, das expressões religiosas através da roupa, né, mas, cara, bacana, e, e enfim, eu digo bacana ouvir, não bacana o que aconteceu, mas bacana o um enriquecimento através da sua experiência, obrigado por compartilhar, e que nem tu citou, tava dizendo que ia falar por mim, quando eu cheguei em Heathrow, que eu fiz a minha chegada na Europa por Heathrow, na Inglaterra, em Londres cara, quando eu cheguei em Heathrow a, prim... assim, a primeira imagem que eu tenho eu tava saindo ali, né, da parte da imigração eu vi é, naqueles carrinhos que o Heathrow ele é gigante, ele é muito grande o aeroporto tem uns tipo uns carrinhos de golfe que eles carregam as pessoas sabe, pra, pra ir pros portões e aí tinha um, é, um carrinho com cinco mulheres e elas estavam todas de burca, que você não via os olhos dela, elas estavam todas de preto né, que você, não, com, a, com a burca realmente não mostrando nem a face delas, sabe, as cinco no carrinho, cinco mulheres no carrinho, assim, que estavam sendo direcionadas pro portão delas e afins. A primeira ideia que eu tive na cabeça, eu tomei um susto, sabe, eu assim, porque eu nunca tive aquela, aquela, aquele, aquele encontro cultural, aquele choque cultural meu, sabe, e falando de mim, né, é, que nem tu falou, tu colocou muito bem, cara, acho que tu, a tua abordagem, meu, na boa, mano, não é porque eu tô falando contigo, mas eu te ouvindo falar foi muito inteligente, porque tu Entendia ele, tu entendeu ele, tu entendeu o país dele Tu entendeu o momento, as origens dele E de maneira alguma tu pegou aquilo ali Transformou numa pedra e jogou a ponto Tanto que ele que teve aquela atitude inicial de Meu Deus, o que, que eu faço? Não sabia como se comportar Porque a gente não sabe o que, que essa pessoa viu em casa né O que, que ela entendeu e afins, e depois ela ouviu ali aquele momento que a professora trouxe de novo o briefing do, né, da maneira de se comportar, e afins. E cara, esse tipo de experiência que tu tá tendo, e pessoas ouvintes que estão é, em outros lugares do mundo, né, lembrando aqui fazendo um merchandising agora do Nene Talk, a gente já esteve, já está até então em mais de 10 países, 10 pessoas em países diferentes nos ouvindo, inclusive eu comentei no episódio anterior, é, na verdade é no episódio anterior com o Vitor, que é o NT40, eu falei com ele cara, tem caras ouvindo na Hungria, a não ser se a pessoa tá usando as VPN da vida... Eu não sei o que, que a pessoa... Desculpa, na Hungria... A, meu primeiro, a minha primeira ideia é tipo assim, ouvindo um conteúdo em português... Talvez seja algum brasileiro... Inclusive eu pedi para que a pessoa entre em contato... Só para dar um hello, sabe? Porque inclusive eu tenho interesse de conversar... Porque o Nenital que é isso, né? É para conversar, ouvir pontos de vista... Experiências de vida... né Visões de mundo como essa que você trouxe... E mano, que massa a tua abordagem... A maneira como tu foi... Realmente assim... Tu viu além, né meu? Porque... Quando a gente não tem vocabulário, eu sempre trago esse ponto e eu me uso como exemplo. Quando eu não tinha vocabulário na infância, cara, eu me envolvia muito em confusão na escola. Eu era uma criança que brigava muito. Porque eu não tinha vocabulário, eu não, eu não conseguia te entender, Rodrigo. Eu não te entendia, logo eu te agredia. Não estou justificando o ato, porque nem todo mundo age é. assim. Nem todo mundo age assim. Mas o vocabulário, tu o teu conhecimento, o repertório, que nem você já citou ali. Você já fez uma leitura, você já entendeu dele. E levou um tempo até ele entender de ti. E aí você tem o um vocabulário, a experiência né, de vida, você conviver com a pessoa, você entender que, mano, peraí, entendeu? O conviver com pessoas diferentes numa sociedade como é a americana que você convive, numa escola, com pessoas de diferentes culturas, religiões, crenças, pontos de vista, cara, ao mesmo tempo que às vezes tem momentos assim de confronto, eu digo no sentido de... Com, com você mesmo, suas crenças e com pessoas que convivem com você, você cresce através disso, né? Você eu não digo supera, mas você adquire vocabulário e você só expande, né, cara? Isso é, é maravilhoso. E antes de partir para o próximo tópico, antes de dar você a voz de novo, eu só quero citar aqui um filme, eu assisti de novo essa semana, em inglês ele é American History X, e no português ele é A Outra História Americana. Os ouvintes que tiver interesse, A Outra História Americana, ele conta a história de um nazista americano, que veio a, digamos assim, desertar da ideia a partir de uma de, um, de uma experiência que ele teve na cadeia, onde ele chega na cadeia e ele vê o que que é de fato a realidade, né? Uh, enfim, fica aqui a dica, outra história americana. Mas cara, que massa mano, eu vi de ti essa história ali na escola e, e eu quero ouvir de ti, enfim, Última pode dar da sequência. Gente. Vai lá.
1: Essa, essa coisa, por exemplo, ali do, do meu caso do, do cara da, da Eritreia hum. é uma coisa que é importante é a pessoa pesquisar, né? Porque eu hum. não tinha noção da Eritreia. Então, eu fui correr para o Google para ver o que é o país, como é que funciona o país, tudo na né? religião, porque como é que eu ia falar com ele, né? Na hora que ele falou que era deletria, eu não sabia. Então, eu até pedi para ele sobreletrar e tal, porque né? realmente era uma coisa que não, não fazia parte do meu vocabulário, né? Nunca tinha ouvido falar. Aí eu pesquisei e eu só entendi ele por isso, por ter pesquisado e ver como que normalmente funciona, sabe? E se, se ele é de lá e de tá aqui, então, ele, provavelmente ele vai, né, talvez entender um pouco mais e se abrir para entender... Coisas que ele não tá acostumado, né? Como eu também tô aprendendo cada dia coisa nova que não, não fazia parte da minha vida, né? Então uhum. isso é uma coisa importante, pesquisar, né? Inclusive notícias, tudo que a gente recebe, pesquisar antes de, de dar o veredito aí que isso é certo ou errado, né? que é verdadeiro ou falso. Então isso é uma coisa importante.
0: Que massa, mano. Bah, que massa. Te ouvindo falar ali, eu imaginei o cenário. Que massa, velho. E que... Cara, deixa eu te perguntar uma coisa de você, assim, meu. Porque eu lembro que foi... Se não me engano, foi no Dia das Crianças, eu fiz um post dos Mamonas Assassinas. Porque pra mim, e boa parte dos ouvintes aqui da geração ali que nasceu nos anos 80, 90, eu tô entregando a minha idade aqui. Espero que você não, uhum. não, não se sinta mal, Rodrigo, tô entregando as idades. Mas enfim, o Mamonas Assassinas, ele foi uma banda que ele se popularizou no Brasil, ele teve ali aquela meteora, é, carreira meteórica, e depois, infelizmente, teve um acidente trágico. Agora, o que pega muito com os Mamonas é o seguinte, nós ríamos né? Nós dançávamos músicas... Que se você for analisar as letras... Elas não contribuíam para um o diálogo de hoje... Por exemplo... O diálogo que a gente tem na sociedade hoje... Ele é um diálogo muito mais aberto e inclusivo... E eu venho de uma cultura... posso falar de mim, Nene... Que é uma cultura machista... Racista... Certo? Falando de mim, eu, Luiz Henrique Cardoso, não quero atribuir de, de maneira alguma local a cidade, a, não, falando de mim, minha família, é, questões que eu aprendi, que eu vi, que enfim, é, vai um outro episódio aqui até o ouvinte, não, não me levem a mal ouvinte, mas eu tô sendo bem honesto, é uma questão assim às vezes de racismo mesmo e de preconceito, daquela piada do tipo assim, é, cara, se considerando superior a alguém por conta da opção... Sexual da pessoa, não sei se essa é a melhor maneira Ou por conta de quem a pessoa é Por exemplo, o rapaz ele é gay A criança ali ele é gay Certo? E aí você começa a fazer piadas com isso. O brasileiro, aqui que está ouvindo, os ouvintes, é, eles já, já entenderam o que eu quero dizer. Tanto no âmbito do futebol, tanto no, no âmbito dos negócios, cara, das piadas que a gente faz, fazia, posso falar por mim. E o Mamonas ele faz ali é, músicas como Robocop Gay, ele, ele em alguns momentos Ele é bem homofóbico. Né? Ele é bem homofóbico e a gente ria disso, a gente zumbava disso. E a, a maneira é como a sociedade recebeu aquilo era como se aquilo era certo. Era como se era certo zombar de nordestino, zombar de gay, zombar de, de, enfim, de lésbica, e, enfim, aquela coisa bem machista, cara. E eu gostaria de ouvir de ti, meu, porque tu trouxe um ponto pra mim muito bacana. Eu lembro que foi ali que a gente teve, assim, o primeiro contato, porque você já vem ouvindo alguns episódios do The Talk, inclusive, obrigado. Obrigado por suportar, por estar aí. Você dá feedbacks, o Rodrigo é um dos Desde que Luiz. <risos> desde, Luiz, uh, <risos> desde,
1: desde primeiro, eu acho, né?
0: Isso, porque desde, desde piloto, né? E é os pilotos, aham. Uhum e aí você já escutava, já dava opiniões e eu, cara, pode crer, e nesse post que eu fiz, eu citei, se não me engano, eu falei bah, na minha infância, né, boa parte disso e tal vinha muito com os Mamonas, Dragon Ball e afins e aí você trouxe pra mim o seu ponto de vista né, o teu ponto de vista, você disse cara, bacana, também eu escutei só que você se sentia de alguma forma também, vamos lá, ofendido né, pelas letras, eu me corrijo, eu quero ouvir de ti também, por favor, fica à vontade exato, hein? Me corrija <risos> exato. Eu, não,
1: eu não lembro a minha idade mas eu acho que eu tinha 10, não, 11, 12 anos eu tenho 36, vou falar, não tem problema, eu tenho mas uh, é, eu tinha, eu acho que 11 ou 12 anos, não sei se foi 95, 96, meu amor, foi por aí, né? Por ali. E aí, eu já era gay, né, já sempre foi mas eu já sabia que eu era gay, só que eu não, jamais eu aceitava, né, na época. Então, para mim era uma coisa que ia passar, sabe? Então, essa eu sempre fui tímido, né, talvez por esse fato também, de ser gay e não, não, não me ver na, na sociedade, da forma que as pessoas... Talvez me viam, sabe, o que eu deveria ser como na minha cabeça, né? Então, eu sempre fui tímido, acredito que isso é o um motivo. E essa parte dos mamonas, eu, eu gostava muito dos mamonas, né? Tipo assim, da banda em geral, como todo mundo, né, na época. Não importa se era criança, se era uma pessoa de mais idade, não importa, todo mundo gostava, né? Inclusive, com o vocabulário que eles usavam, o palavreado todo, na época era tranquilo. Só que essa parte, por exemplo, do Robocop Gay, que a gente tava conversando outro dia, é uma parte que me deixava muito, assim... Eu não sei explicar, mas parecia que todo mundo tava vendo que eu era gay... Se eu tava cantando a música... Se eu estivesse cantando ou, ou apreciando a música de alguma forma... Me divertindo... A impressão que eu tinha na minha cabeça que todo mundo tava me julgando, sabe? Ah, tu é gay, tu gosta dessa música e tal... Sendo que né, todo mundo gostava da música... Uhum. Então é uma coisa que me deixava muito assim... Meio que... Eu me sentia julgado, na verdade, com essa música... Então... É uma coisa que me deixava muito mal, assim... Quando tava numa festa, uma coisa... Um, sabe? Um lugar tocava a música, todo mundo zombava, ria, debochava... E parecia que eles estavam debochando de mim, sabe? Estavam então, uhum. rindo da minha cara. Então, essa eu, eu tomava a música pra mim, assim, como se eu fosse a música, entende? Sim. Então, a música era piada e né, logo eu era piada. E logo você... Uhum. Então, isso é uma coisa que me deixava muito mal, assim, na época. Mas uh, é uma coisa que hoje em dia eu vejo diferente, claro, né? Eu sei que hoje em dia não funcionaria mais uma moda da forma que era, né? Da época, assim. Exato. Mas Exato. talvez eles também não tinham... Como, como aquela coisa... Né? O Brasil tem essa cultura... De fazer piada... Hum. De, de zombar de outras pessoas... Da aparência física... Da condição... Né? Da, da orientação sexual... De, às vezes de cor... né Que tem aquelas piadas super racistas... Né?
2: Uhum. Do uhum. Brasil...
1: Então... Uh, é uma cultura brasileira isso... Né? Tem que mudar... Tem que... Uhum. Mas... vai Talvez... Não sei quanto tempo vai demorar para mudar... Para o pessoal cair na real... Que isso não é legal... Uhum. E é uma coisa que eu comecei a ver isso aqui... né Muita, tipo, Por exemplo... Outro exemplo é o, os programas de TV, né? De, de, de humor do Brasil da época, né, não sei, desonra total, e afins, não lembro de todos os programas, mas que eram só piadas disso, racistas ou né, uh,
0: homofóbicas. Pra,
1: homofóbicas. E cultura da pessoa, né? Eu botava ali um japonês falando tudo errado, sabe, pra dar risada, botar o chinês falando palavras, trocaram letras e tal, para o pessoal rir.
0: O, o, isso, o negro nunca era protagonista, dificilmente o negro é, não era um protagonista.
1: Até em novelas, né? Se tu for olhar uhum. as novelas, eram uhum. só. As, as negras eram só as, as empregadas da casa, né? As uhum. faxineiras, uhum. ou as babás. Então, nunca era uma, uma mulher rica que mandava nas outras pessoas, ou que tinha. Ou que ela tinha empregados, né? Nunca era uhum. visto dessa forma. Então, é uma coisa que eu comecei a ver aqui, sabe? A cultura. E essa coisa de. Não sei se tu tá ligado do blackface, que eles faziam muito. Uhum. Uh,
2: uhum.
1: Aquela cultura uhum. de pintar a cara de preto. Pintar a cara de preto. Ameaçado, né? Né? Que é uma coisa. Nossa, muito antiga, né? Uhum. e no Brasil até pouco tempo tinha isso não sei se ainda tem, na verdade, eu, não, eu tô por fora mas até pouco tempo tinha isso nos programas de humor, de pintacada botar o um nariz desse tamanho e fazer uhum. sabe fazer aquelas estereótipo racista, uhum.
0: exatamente
1: Exato. e todo mundo acha graça, né, então é uma coisa que eu comecei a ver aqui, eu comecei a não apreciar isso, mas depois que eu aprendi que, que tá errado, sabe, comecei a ver com outra visão, então é uma coisa que todas que eu vejo isso no Brasil ainda eu fico assim meio que sem graça, sabe Porque... sim Sim. É, eu vejo as pessoas indo e eu não posso dizer nada né eu posso né, dar minha opinião mas muitas vezes não vai não a pessoa não não vê da mesma forma que eu porque às vezes não teve experiência ou não viu de outro lugar nunca saiu dali Olha aí. daquela cultura uhum. sabe às vezes não precisa sair do Brasil para sair da cultura né
0: Exatamente. pode ser no Brasil
1: pode pesquisar pode ver isso aquilo então e Exatamente. isso acontece
0: muito cara muito bacana e te ouvindo falar meu nessa questão também continuando na questão do gênero é... Eu não sei, me ajuda, cara. Opção sexual é a melhor maneira, né? Me ajuda.
1: Não, na verdade, orientação. Orientação, Opção é que eu tenho, me ajuda. Que eu é.
0: optar, né? isso. Opção pode escolher. Isso, isso.
1: Boa. Uhum.
0: Então, orientação. Sim, isso, sim. né? Orientação. Hum, orientação. Cara, eu tava vendo aqui, meu, porque eu conversei contigo também, a nossa última conversa aí, uh, foi sobre tecnologia, né? Você é uma pessoa que... Enfim, primeiramente, antes de entrar nesse assunto, obrigado, cara, por compartilhar. Obrigado por falar o teu ponto de vista... Eu acho muito importante... Muito obrigado... Não me leva mal... Mas eu acho muito bom ouvir... Eu aprendo muito... Talvez alguns ouvintes me pegam... Às vezes com comentários... Tipo assim... O que que Nino quer dizer... Sabe... Eu realmente continuo aprendendo... Continuo aprendendo... Sou grato... Mesmo assim... Porque... A empatia... cara, Quando ela realmente... Quando você desenvolve isso... meu, Ela transforma você... Ela, quando, quando eu ouço de você... E eu consigo... Pelo menos tentar... Ver um pouco sobre você... Através da tua cosmovisão... E sentir um pouco... Cara muda, me muda, eu já não consigo mais, mano, sério, eu não consigo mais amigos meus, às vezes, eles mandam é, piadas, assim, na, no Whatsapp coisas, eu não simplesmente não respondo mais eu não vou ser o, ali, o, o ditador que vai dizer, meu Deus, você merece ir pro inferno porque eu simplesmente seguro e digo assim mano, sabe, acho que, não eu não vejo mais graça, cara, não consigo mais inclusive, é, é uma mudança que vai com o tempo, acho que né, ser humano, depende muito da cultura da pessoa, de onde ela vem, não é de uma hora pra outra, e muitas vezes você querer trazer um discurso ditador, não é o teu exemplo, tá, por favor, não tô dizendo que você tá fazendo isso, mas às vezes tu entende aquela pessoa que ela tá lá e, tipo, não, porque tem que ser, porque é isso, porque é aquilo... Acho que é uh, o tempo, uh, você tem que ter o amor também, a paciência com a pessoa, que nem você foi lá estudou o rapaz, você viu, ah, o cara vem dessa região do mundo, cara, é por isso, é por aquilo, então você também teve ali a sua, né, a tua atitude ali, que falou muito, continua exaltando aquela parte ali, cara, obrigado por compartilhar, por falar sobre, e, meu por me corrigir, inclusive, orientação, porque eu já falei algumas vezes, opção, eu sempre me perco opção, enfim, perdão, orientação. Eu quero ah, falar é
1: do, Muitas vezes mesmo.
0: Isso. Mas... Eu quero eu... isso, nunca é por a má intenção, porque tem isso também, né, mas às vezes não é a intenção da pessoa, às vezes, de novo, é muito difícil julgar, mas às vezes a pessoa, ela Falta o vocabulário, que agora eu aprendi contigo aqui, orientação, falta o, o, alguém chegar, mano, ó, não é por aí, entendeu, acho que é. aqui a orientação vai ser mais clara e tu vai, não vai ser pego em má interpretações, cara. Show de bola, meu, o Alan, cara, Alan Turing, né, Com, inclusive o jogo da imitação é um filme? Onde eu quero chegar com o meu ponto? A gente falou sobre TI e você, né? Da, você que tá aí no. Você tá, no, digamos, no, digamos, num dos polos mundiais, né? Na região de São Francisco, na área de TI. O Alan Turing, meu, ele. Quem foi o Alan Turing, cara? Ele. Desculpa o ouvinte aí se eu tô sendo redundante. Ele foi um cara que foi muito usado na parte da matemática pelo governo na época da guerra, aqui na parte da, da Europa, no Reino Unido, porque ele era um gênio, um gênio. Ele é um gênio da, da computação, ele desenvolveu o que seria, ele, ele é considerado o pai da computação, tá? Ele desenvolveu uma máquina que conseguiu fazer a leitura, interpretar os códigos dos inimigos na época, certo? Eu não quero citar nações aqui. Uh, e aí, meu, esse cara, na época em que ele viveu, era proibido ser gay, proibido ser gay. E esse gênio que salvou muitas vidas, muitas, ele é o pai da computação, de novo, Alan Turing... Por favor, ouvinte, quem tem um tempo vai atrás, vê o filme, o jogo da imitação. Ele, olha só a sentença dele. Cara, isso aqui é tão triste, velho. A sentença que, que deram pelas ele as opções: é pena de morte ou castração química? Mano, e isso aqui eu tô falando, cara, isso aqui é século passado. Isso aqui eu não tô falando da, da Idade da Pedra. Isso aqui eu tô falando ali atrás, recente. E ele escolheu a castração química e por fim ele veio a tirar sua vida. E ele deixou uma carta, ele amava um dos profissionais que trabalhava com ele, afins. Ele era gay e ele, um herói de guerra, um herói, digamos, um herói de guerra que fica relativo, mas uma pessoa que salvou muitas vidas através do conhecimento dele, servindo ao seu país como matemático e vindo a se tornar por muitos o pai da computação. Uma pessoa que sozinha foi rejeitada pela própria sociedade a qual ele contribuiu tanto, cara, pelo fato de ser gay, mano da orientação sexual dele, sabe eu tenho, eu quando eu vejo isso, quando eu vejo o filme dele, cara, sério, no final, mano, falando sério mesmo, cara eu choro, velho, eu choro porque eu vejo em mim aquele potencial de maldade, o Nene lá atrás, entendeu, eu vejo em mim aquele mesmo potencial de racismo, de preconceito, de, de homofobia de atacar, de dizer que você não, eu sou superior porque eu sou hétero, porque eu sou branco entendeu, porque eu tenho uma aparência bonita porque o meu olho é castanho, eu sou superior e aí você vai ver a raiz disso, cara. Na minha visão, tanto religiosa, é uma questão até mesmo às vezes me perdoa ouvinte assim, cara, minha, minha revisão assim demoníaca, cara, uma coisa ruim mesmo, como diz em inglês, evil, uma coisa que só destrói, né, mano? E, enfim, só fiz o gancho ali contigo, trouxe aqui como um elemento também. E eu quero ouvir de ti da parte da tecnologia agora, mudando, parte, mudando um pouco de assunto aqui também, encaminhando a nossa conversa, porque a gente já está com uma hora e meia. E, por favor, eu não quero tomar muito teu tempo, me diz se tu está com alguma agenda aí, me fala que eu paro eu de falar.
1: Eu estava mais cedo, não, agora está tranquilo.
0: <risos> quero ouvir de ti, cara, das faculdades, da tecnologia, assim, tipo assim, meu, tem... Eu imagino que tem, tem muita coisa acontecendo aí, né, cara, do Vale do Silício. Fala um pouco, assim, também dos seus planos, né, que você compartilhou comigo de TI, assim, afins. E, e cara, é um lugar bacana, imagino, para estudar e das universidades. Enfim, fala um pouco, assim, desse momento tecnológico aí.
1: Então, como eu te falei, eu não, eu não comecei... Eu tô matriculado, né, na Ciência hum. da Computação. Só que eu ainda não comecei as disciplinas específicas, né? Uhum. Porque eu, eu... Como eu não tô... Como eu te falei, eu estudo inglês ainda, meu inglês ainda... Eu não sinto tão a vontade para fazer um curso tão complicado em inglês, uhum. entendeu? Porque eu tenho medo de ficar sem entender alguma coisa e tal, e passar adiante, e quando ver vai fazer falta uhum. lá na frente, sabe? Isso. Então eu tô focando mais no meu inglês, que não é muito fácil, porque eu não gosto muito de gramática, essas coisas, né?
2: Uhum.
1: Então eu tô focando nisso, fazendo matemática também, e... Mas, como eu te falei, eu não escolhi a área ainda, mas, uh, uh, como eu falei contigo sobre a cybersecurity, né? É Isso. uma área uhum. que está muito em alta, né? E é uma coisa que está. Nossa, tá... aqui principalmente, tudo tá... que lugar que tu entrar está pedindo, né? Se for no Google, eles estão pedindo, qualquer uhum. área, qualquer empresa está. É o que mais pedem, né? Então, uma coisa que também. Tá Só que na eu estava pesquisando no meu college, por exemplo, não tem curso específico desse de graduação. Tem os cursos uhum. mais simples. Uhum. Uhum. Então, eu vou ter que procurar um outro, teria que procurar um outro outro college, college, por exemplo, e até pensei em fazer esse mais simples, para já ter uma noção, né, uhum, mais amplo uhum, e tal. Exatamente. É né? Mais curto, eu, sei, eu acho que é um ano, se eu não me engano, um ano e meio, para ter mais, uma noção, mais essa noção, porque eu não sei muito de tecnologia, entendeu, assim, eu uhum. gosto muito, eu faço tudo, eu me meto em coisa que eu não, não sei, até aprender, Por uhum. conta então, por isso que eu resolvi realmente estudar nessa área, porque mais é que eu eu sempre gostei muito, assim, de tecnologia, de, de mexer em software, comecei a programar, uhum tempo no Python sozinho, mas assim, por conta, então, uhum. eu não aprendi muito, né, porque eu normalmente comecei da forma errada, então, mas é uma coisa que eu gosto, que eu tenho interesse, sabe, então, é uma coisa que eu tenho muito, essa vontade, tenho essa vontade de fazer aqui, até pelo fato de aqui ser mais, como diz, conceituado na área, né, uhum. então, Vai, imagina. Uhum. Eu, eu penso no futuro, até se eu for pro Brasil, por exemplo, sendo formado aqui, What? Eu acho que já tem um, um grau mais elevado né? Poxa mano não Considera mais, Mesmo que às vezes não seja tanto Mas pela consideração, sabe
0: Inevitavel, Inevitavelmente tu vai estar em contato com a, Mano, tu vai estar em contato com a primeira linha de tecnologia Inevitavelmente, cara Porque a gente tá falando de Vale do Silício, tá ligado? É onde tudo aconteceu, meu É na região onde tu tá aí Pra essa área, vai, cara, uma das melhores regiões do mundo, digamos assim Pra tu te especializar yeah.
1: E até o contato, os contatos, né, que tu faz uhum, uhum. mesmo, estudando aqui, porque uhum. aí tu conhece um professor que conhece fulano, ciclano, quando vê tu tá com uma ah, rede ali que,
0: que é maravilhosa, né? Exatamente, cara. Cara, que massa e que bom, eu fiquei feliz quando tu falou. E eu acho muito bacana a tua postura de ter esse cuidado, realmente, porque, inclusive pra alguns ouvintes aqui que tem ideia de entrar no mercado de TI, ele é vasto, né, cara, como muitas outras ciências, né? Por exemplo, a medicina, você é um médico, mas... Ok, você é um médico, mas... Tem alguma especialidade? Tem isso também, né? O profissional de TI, ele é ok, ele é um profissional de TI. Mas qual é a especialidade dele, né? Uh, você não precisa ter uma especialidade, você pode saber um pouco de tudo, enfim. Mas a gente vinha conversando ali na questão da segurança, da informação, cybersecurity, porque com a, com a questão da, da quarentena, cara, todo mundo em casa, tá ligado? Por não ter saída, tem que ficar em casa. O pessoal usando a internet. Eu não sei se aí tu sentiu, meu, mas aqui, velho, quando começou a quarentena, a internet, a qualidade baixou muito, cara. Eu não sei se aí tu sentiu isso também. A qualidade não. da internet se baixou pra ti?
1: Eu não sei te dizer se foi a qualidade da minha internet ou o meu roteador, que tá,
0: ah, tá na verdade, né? tu citou, tem é. um que tem um roteador
1: que já tá meio velho. Mas a internet, a minha, pelo menos aqui, não sei como é que é, mas aqui é bem avançada, assim, já. tipo, a gente tem um giga de internet. Então, por mais que ela vá oscilar ou baixar, continua uhum, super uhum. forte, sabe? Então, essa parte eu não, eu não senti muito. Mas eu vejo que muita gente sentiu porque muita gente, por exemplo, usava, sei lá, 4G, uhum. aí teve que usar. Então, as antenas tiveram que repartir mais a frequência, né uhum. mais pessoas, e isso aí caiu, provavelmente. Uhum. Porque eu tive muitos colegas que não conseguiam abrir câmera na, na aula, e normalmente usavam, sabe, câmera. Olha aí. Por exemplo, o Zoom, né? a gente estuda pelo Zoom, uhum. que às vezes tem, lá, 50 câmeras abertas, uhum. então, quanto mais, menor fica a frequência, né? a, a qualidade da... O sinal. Exatamente. Então, isso acredito que tenha acontecido muito com muita gente, né? Às vezes, a gente, pessoas que, às vezes, não tinham internet, né? Uma coisa que eu achei muito legal aqui, quando começou a pandemia, foi que o meu college, ele deu laptop, nesses né? Esses Chromebook, que é mais, mais uhum. simplesinho, que roda um sistema diferente, e deu internet para as pessoas poderem usar em casa, que não tinham, por exemplo. Porque muita gente só tem celular, né? Hoje a gente só usa celular para tudo, uhum. né? Só que algumas coisas não funcionam no celular, da forma que um computador funciona, né? Principalmente uhum. pra estudar, né? Você tá ali falou que a professora ao mesmo tempo tu quer fazer o teu trabalho, que tá no uhum. mesmo aparelho, entendeu? Computador, o celular já é muito mais limitado. E aí eles deram, sabe, para as pessoas isso. Então, eu, também, né, claro que aumentou uh, o uso né, de, de internet, de, uhum. de 4G em geral, de qualquer tipo de, de conexão. Então, eu acredito que tenha diminuído bastante. Sim. Mas.
0: Eu senti, é cara, coisa... eu senti que aqui que deu aquela que a gente fala, regou, tá ligado? Tipo, arregou, assim, porque era todo mundo na internet, mano Todo mundo na internet Aí antes eu rodava minha Netflix ali, né, cara os multi, assim, sem nenhum problema Começou uma travadeira, eu, meu Deus, cara Que nem aqui, é só um exemplo, eu tô contigo A gente tá pra compartilhar com o ouvinte, né A gente tá através do Skype, eu uso o Skype pra fazer as conversas A gente tá no vídeo, cara, eu não costumo fazer pelo vídeo Porque eu temo perder pacote, né, e ficar qualidade ruim Mas, cara, nossa conversa aqui tá rodando Violento, assim, muito bom Claro, eu tô no Wi-Fi aqui, tu tá no Wi-Fi aí mas só um exemplo, né?
1: Como é que funciona a internet aí, por exemplo? É, não sei se é igual aqui. Uh, tu tem internet ilimitado, tanto 4G também? Ou como é que é?
0: Isso, ilimitado é. pelo plano que eu tenho de uma operadora chamada Tree, número, número 3, né? Tree é ilimitado, mano. Cara, 20 Sim, euros por mês. E, mano, nossa, eu posso... De novo, cara, assistir a Netflix direto ou qualquer curso online, mano. Na rua, no trem, velho. Cobertura, claro, região de Dublin onde eu tô, né? Cobertura muito boa. E aí, meu...
1: Isso é uma diferença que eu senti muito do Brasil, cá, uhum. porque no Brasil eu pagava, eu acho que eu pagava uns 200 reais por mês, minha conta da Vivo, uhum. com um uhum. plano limitado, que eu não lembro agora quanto era, sei lá, 10, 12 GB uhum. de pacote, e tinha que estar sempre cuidando, né? Bah, tô olhando um vídeo em casa no Wi-Fi, eu saio na rua, ah. continuo olhando o vídeo, pá, tô no, já no uhum. 4G, quando veio meu pacote já tá na metade,
0: uhum.
1: e é uma coisa Cara, que aqui e, eu nunca
0: vi, sabe? E é muito chato aquelas mensagens que tu recebe, né? Vamos lá, vamos bater na, vamos bater na vivo, foda-se. Vivo em forma, seus, seus seus não é crédito, mas é só internet e tal de... Putz, putz, cara. Quando eu fui pro Brasil, meu, ano retrasado, eu gastei uns 120 pila, assim, uns, cara, nos 10 dias. Porque eu tava acostumado, né, aqui com esse meu celular com o meu chip. E aí eu fui pro Brasil e não consegui usar esse chip daqui. Aí eu comprei um chip da Vivo, mano do céu. Vou bater na Vivo. Se eu tenho alguém da Vivo ouvindo aqui, vocês são todos uns caçanique, né, cara? No Brasil, cara, é triste, mas é tipo uns caçanique, né, mano? E sem falar que tem lugares que a cobertura é muito ruim, mano.
1: Exato. A minha internet daqui, quando eu fui pra fazer última vez. Usar a minha daqui no Brasil é 10 dólares por dia. É ilimitado, yes. digamos. Se tu pagar uma taxa de 10 dólares, pode usar o dia todo. Mas quem que vai usar o dia todo na internet? Yes. Então, é. é muito caro. Aí eu também fiz isso, eu tinha um chip do Brasil também que eu usava quando tava lá, mas eu esquecia, sabe, que eu tava no Brasil. Então eu usava <risos> direto na rua. É a mesma coisa. Eu, putz, não posso, estar me policiando o tempo todo, né? Aham. Uhum, uhum.
0: então, e a, a qualidade. E a cima. qualidade. É, e a qualidade. E vem a conta depois, exatamente. E a qualidade, não em algumas regiões do país, ainda não tá bom, sabe? Ainda não tá bom. Mas, enfim, espero que agora esse momento, assim, porque tudo tem, tudo pode ter boas, bons resultados, né, na pandemia, não quero de maneira alguma que romantizar, porque a gente sabe que a situação não é boa, mas eu acho que com essa situação que a gente foi forçado a, a se encontrar, as operadoras, as, enfim, tendem a, espero que venham a melhorar, a, né, porque o pessoal agora meio que acelerou, sabe, a questão da internet, nesses meses que a gente tá vivendo essa situação de quarentena, o pessoal, mano, muita gente pagando boleto online, muita gente que não usava os serviços, tá usando, entendeu? Tem o Pix, que é essa tecnologia que chegou também lá, de transferência, que tu não paga mais TED, taxa, tá ligado? Mano, para e pensa. Uns anos atrás era a burocracia que era, né, meu? A taxa, exato. Eu
1: penso nessa internet lá, por exemplo, agora com pandemia, estudar em casa, como deve ser caro pra quem tem que estudar pela internet, né? Uhum. Sem ser ilimitado, como em uhum. com outros lugares.
0: Tipo, aí tu ganhou o então, Chromebook, né, cara? Tu falou. Ganharam, né?
1: É, aqui quem, quem, quem precisa é só pedir. Tipo, pode. tem um dia por semana que tu pode ir lá e buscar. Tu faz o pedido online, né? Uhum. Aí tira lá só pra retirar no portão. E é tipo... E um chip também, né? Com internet ilimitado. Ganha com... E, e é grátis. 100% grátis, sabe? Pra quem não tem, tipo, em casa. Ou quem só usa o celular. vai. eu tenho condições, mas eu não quero comprar só pra, pra ter essa aula online, sabe? Porque eu uso uhum. meu celular e tal tu vai lá, pega emprestado, quando acabar ou quando tu resolver devolver, tu devolve. Que é bem aí, uma coisa que, que eu, eu achei quero... muito...
0: <risos> Sim, eu não quero entrar muito em detalhes de benefícios, porque eu não quero gerar no ouvinte. Sabe como é que é, né? Eu, pelo menos, quando... Eu vejo alguém falar de coisas boas que tá vivendo em outro país. Eu, particularmente, às vezes a inveja me bate, assim. Eu fico assim: ai meu começaram a falar das coisas boas lá e eu aqui, né? Dá uma certa raizinha, né? É, entendeu? Eu não, não quero entrar tanto, mas eu imagino dos muitos benefícios. Claro, a gente falou até aqui de questões sociais, exemplos. É, a nossa primeira conversa. Eu espero ter mais conversas contigo, assim, sabe? Mas, uh, enfim, e eu quero ouvir de ti, meu mudando um pouco agora de novo né é, da questão antes vamos falar de assim antes da pandemia antes dessa quarentena né para o ouvinte nos entender assim a gente não quer de maneira alguma estimular a balada e nada mas cara quando tu mencionou ali que vai até as duas horas né meu o pessoal fechou bateu ali o toque de né é uma lei, duas horas fechou a balada. Mas conta um pouco, meu, da balada aí, meu, de diferença da balada pros, pro Brasil, assim. De você, suas experiências, assim. Melhor, pior, questão de DJ, se você foi, se você não foi, me conta um pouco das festas, ou daqui a pouco não de balada, mas de eventos culturais, assim. Compartilha um pouco, assim.
1: Cara, eu sou muito mais de barzinho. Já fui em balada aqui, né, hum. cara? Mas eu sou muito mais de barzinho, de lugar pra sentar e conversar, que tem a música, mas que tu possa conversar, sabe? Porque hum. balada, normalmente, é aquela com um barulho muito alto, que tu não pode conversar aí, e, hum? é, e ainda mais meus amigos aqui, a maioria são são para conversar mesmo, sabe, gostam hum. de se ver, porque aqui não é igual ao Brasil, que tu vai na casa do teu amigo, chega ali, bate na porta, vão entrar, vão conversar. Aqui é tudo marcado a hora, os americanos são muito, esse uma agenda, todo mundo quase tem uma agenda, sabe, ah deixa eu ver se eu posso tal dia, tudo assim, sabe, então, talvez hum. é organizado, claro. Mas não é a mesma, a mesma pegada igual o brasileiro, sabe? Que hum. chega lá, batendo na porta... Ô, 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 chega aí, chega aí. Uma cerveja. Isso não tem, sabe? Hum. Até pode acontecer de ter, né? Mas não, não foi muito... Eu não vi muito isso. Então, a balada aqui... Eu achei, assim, bem... É bem parecida com a do Brasil, claro. Assim, esse estilo de... Ah, de, tem tudo que é tipo de música. Depende de onde tu vai, né? Público também. Hum. E tem as baladas também LGBT, né? Que tipo... Separadas, mas também que vai todo mundo, né? não é limitado a ah, se tu é hétero tu não pode, isso não, não tem, né? Então pode qualquer pessoa e tal. Só que essa coisa, o, o que mais me, me deixou assim surpresa realmente é, é a parte de bebida, né? De não não, não vender depois das duas. E praticamente acaba a festa, porque não continua. Sim. Então muita gente vai fazer um after na casa de alguém, aqui é muito festa em casa, sabe? Uhum. Tipo, muita gente faz festa em casa, por, acho que por esse motivo, né? Porque quer ficar até de manhã na festa ou uhum. não pode, então vai para casa, vai para balada, fica ali até as duas. Uhum. Depois vai pra casa e continua,
0: né? No caso, a balada é tipo um aquece, né? Tu vai na balada, tem um aquece é, ali até as duas, depois tu vai pra uma casa de alguém, com algum DJ na cozinha lá com notebook e o pessoal segue.
1: É, exatamente, é bem isso. E barzinhos é aquela coisa bem. Acho que bem parecido com o Brasil, tá? Uhum. Né? Tocando assim, tipo de, de preço, né? Porque aqui eu acho muito, tudo muito caro, uma dose de uma bebida qualquer é, né? sei lá, 10, 15 dólares, uma coisa bem. Básica, Nossa. cerveja também Cerveja na verdade comprar em mercado eu acho barato Mas eu gosto de comprar num, num bar Numa festa, uhum. Uhum. eles botam sei lá Quantos por cento em cima, mas é muito Muita diferença, sabe? Eu tive um café, cinco dólares, eu não sei uma bebida agora de que uma cerveja numa balada é 10, 15, Sabe? Essas pequenas, ah, long okay. neck uhum. Então eu acho muito caro, sabe? Pra te beber assim numa balada tipo, Beber à vontade, sabe? tipo que No Brasil que a gente vai lá sabe uhum. Então essa parte é diferente De, de horário mesmo mas, em geral, música tem tudo que é coisa, né? Tudo que é tipo. Tem festa só eletrônica. Eles fazem muita festa aqui, assim, uh, temática, sabe? Tipo que, ah, aquela festa do, do branco, digamos que é tudo de branco. Eles fazem com DJ, sabe? Tipo, uhum. Às vezes tem DJ internacional e tal. Uh, meio temática, sabe? Tem Halloween, tem muita festa de Halloween. As baladas todas fazem. E uhum. o pessoal é muito a sério, né? Que, tipo, no uhum. Brasil, agora tá pegando, acho, mais essa cultura, né? De Halloween. Uhum. É aqui. E aqui também tem. Uh, tem muita coisa que eles pegam também de outros, tipo o St. Patrick's Day, que não é daqui, né? Mas uhum. aqueles pegaram isso também, a América uhum. não pegou, então... Tu sai na rua nesse dia, tu é todo mundo de verde, porque verde. elas ficam meio... Chapeuzinho, sabe? Chapeuzinho. Isso é uma coisa que eu fiquei bem assustado, falei, não, eu tô na Irlanda, eu tô nos uhum. Estados Unidos. Uhum. Uhum. Aí minha professora ainda falou que que eles tomaram essa cultura, então todos os bairros, tem karaokê, com músicas irlandesas, que até tem umas palavras que eu nunca vi falar, sabe? Que é uma mistura de umas <risos> coisas lá, meio dialeto, sei lá o que que é aquilo eu achei muito bem, bem legal, sabe, bem interessante assim, então, assim, então meu, meu, eu não assim, tenho muita experiência de balada, né, como te falar isso
0: assim, no geral é um pouco só da questão do de ser mais agendado, as questões e essa questão de bater duas horas, mano todo mundo em casa, ou vai pra casa, bebe até as duas depois o bar fecha e o pessoal vai pro after e aí, se você não quer gastar, é melhor comprar no mercado e receber os amigos em casa. Se você quer fazer uma social um pouco mais né, diferente, vai, mas já vai com o bolso preparado que você pode tomar algum susto, assim, pelo que eu entendi. Depende do ambiente que você for, né?
1: E essa coisa que aqui tem de taxas separadas, sabe? Isso é uma coisa que me confunde muito e... Tudo, né? Tu vai no mercado, tu pega ali um produto na prateleira, tá, sei lá, 5 dólares. Tu chega num 5 dólares, tu não vai pagar, porque 5 é dólares mais o imposto que não tá ali. Ah, porque,
0: né? entendi. Isso é uma coisa que eu ia é pegar
1: lá muito, sabe? Então, inclusive bebida, né? E é uma coisa que muitos brasileiros quando vem pra cá e não tá acostumado, uhum. vai ali com o dinheiro contato, né? Tipo, uhum. ah, comprar uma coisa que tá 9,99, vou levar 10 dólares. Aí chega lá, tu
0: não Tem consegue pagar. Porque... O imposto, é. né? que seria né o
1: imposto, isso. Aqui no Brasil já é calculado, né? Já tá em cima, uhum. junto. Tu, já é bem porque bem tu vê bem. o preço ali é o final, né? Uhum, exatamente. você assim, restaurante, né? A gente tem que pagar 10% ou 20%, lá, separado. Mas fora esse mercado... E aqui não, aqui é tudo assim, sabe? Tudo tem que uhum. pagar a taxa separada, que tu não vai ver a taxa. Tudo tem que calcular. Sim. Então, que normalmente é 10%, né? Mas essa é uma coisa que eu achei bem, assim, diferente, sabe? Porque tu vai no Sim. mercado, tu tem que calcular. Tu mesmo. Uhum. Então...
0: Aí, aí na e... região onde tu mora... O pessoal é mais caseiro ou ele é mais, é mais assim, de, de pub, de balada, assim, na região onde tu mora? Tu sente isso ou o pessoal...
1: Cidade, a minha cidade é bem caseira. É uma cidade pequena, não é turística. Não é pequena. Uhum. Comparando com o campo bom, é grande, sabe? Uhum. Mas é, e poucos mil habitantes. Mas uh, é uma cidade que não é turística, então é bem, assim, como se diz, muito família, assim, muito... Não tem muito bar, pub, essas uhum. coisas. O pessoal daqui vai tudo para São Francisco, né? Que é a maior da região. Ou Oakland, né? Oakland é... Né? 15 minutos aqui de casa... São Francisco é 25...
0: Que massa mesmo... 20
1: E aí... Que aqui massa. de casa se eu pegar o, o trem... Metrô né... Eu chamo de trem, metrô... Que eu nunca sei... É tipo o de Porto Alegre, Que eu não sei se é trem ou se é metrô... <risos> é uhum. Sabe como trem... Entendeu?
2: Exatamente...
1: E aí... Tipo... Eu pego aqui em casa... 35 minutos... Estou no centro de downtown São Francisco... Tipo... É bem... Prático assim... Sabe? Bem de boa... Então... Todo mundo aqui usa transporte assim... E vai pra cidade grande... Uhum. Pra balada... Pra restaurantes... A maioria que quer uma comida mais sofisticada... Sai daqui, porque a minha cidade mesmo não tem muita coisa uhum. boa, assim, porque não tem público, sabe, pra isso. E quem gosta vai pra cidade maior, então, restaurante mais básico, tudo mais básico aqui, os barzinhos também. Então, até por eu, isso que eu gosto aqui, pra morar.
0: Isso, cara. eu ia te dizer que eu imagino que é muito bom pra morar, cara, pra descansar mesmo, pra ter uma paz. Não, não viver num downtown da vida que é uma barulheira, a gente, às vezes, não tô dizendo em todo lugar, mas, né, às vezes tem algum barulho de carro, trânsito, tudo, né.
1: É, tem várias desvantagens em morar em cidade grande turística, né? É muito legal porque tu tá perto de tudo que tu quer ver. Só que a, a, quando tu é turista é uma coisa maravilhosa, mas quando tu mora ali, uhum. tu não tem a mesma visão, sabe?
2: Exato. Eu
1: vi assim como... Nossa, porque sempre, eu sempre me mostrei morar em São Francisco, sabe? Aí quando eu comecei a, a frequentar São Francisco, assim, nossa, não quero morar aqui porque é turista 24 horas por dia, tipo, nunca acaba... Tu vai no mercado, no meio do caminho, 50 pessoas pediu pra te parar de tirar uma foto delas, porque eles não tem alguém pra tirar foto. Então tu, sabe, é uma coisa assim meio que... Hum. De vez em quando tudo bem, sabe, mas quando é todo dia... Todo dia. Meio... Tu não
0: descansa, né, te estressa, né?
1: Sem falar que o custo de vida, né, é muito mais alto, assim. Uhum. Uhum. Pra alugar um, só um apartamento básico de São Francisco, comumzinho é 3.500 dólares pra cima, sabe? Básico, um quarto, dois... Porque a maioria das pessoas divide, 3.500 né,
0: dólares. Nossa, sim. Aí divide os casais entre, às vezes, dois, quatro, quatro pessoas. É. no co... Pá, Pode crer. Mas um o maior
1: é tipo, um quarto extra, já aumenta um monte. Então, sim. eles dividem, às vezes, uma, é um, às vezes, uma peça, sabe? Um, um estúdio, por exemplo, os uhum. jovens, né? Tipo assim, pessoas solteiras e tal, eles dividem uhum. um estúdio, às vezes, em quatro, cinco pessoas. Um sim. estúdio. Uhum. Né? Tu imagina, é tudo meio que sabe, um assim, mas só assim pra sobreviver, né? Quem, quem por exemplo, depende de morar em Isso. São Francisco, por algum motivo.
0: Trabalha, talvez, é assim,
1: em algum... Trabalha ali, que... porque tem essa coisa, o pessoal, a maioria das, das cidades vizinhas trabalha em São Francisco, só que aí tem que atravessar a ponte pra chegar lá, então é condicionamento por tudo que é lado, então é bem, bem complicado mesmo uhum. assim, trabalhar lá
0: uhum. e, e morar em e... outra cidade. Que massa, cara, eu quero encaminhar pro, pro desfecho da nossa conversa, porque eu sinto, Rodrigo, se deixar nós aqui, velho, eu já ia é. esquentar uma água para chimarrão, vai até amanhã de manhã. E, enfim, eu quero eu quero <risos> quero ter mais conversas contigo, sim, cara. De novo, muito obrigado pelo teu tempo, meu, por compartilhar as suas experiências, suas visões de mundo, teus pontos de vista, sabe? Muito obrigado. Tenho certeza que muitos ouvintes assim como eu vai ter assim mais vocabulário a partir dessa conversa, para entender conceitos, pontos de vista, para, enfim, mais empatia e crescer a partir disso. Eu quero antes de finalizar te perguntar uma coisa do Brasil que você sente falta e uma coisa dos Estados Unidos que você ama muito.
1: Ah, coisa do Brasil que eu sinto falta. Eu sinto falta de coisas que muita gente não gosta. Pinhão é uma coisa que eu sinto falta no Brasil. <risos> Pinhão, porque aqui uhum. não existe, né? Então, uhum. e nem pra comprar. porque Muita coisa do Brasil eu compro aqui, sabe? Tem, uhum. né, mercado brasileiro, mercados pequenos que vendem, tipo... Até pastel tu vai lá, tem. Olha então, aí. em São Francisco tem uma loja que eu vou muito lá, que é... É tipo esses mercadinhos de bairro no Brasil, sabe? Que
0: Pode crer. Pequeno, com
1: prateleiras, assim, de a madeira. Bodega, que, abre aspas. É, e tu encontra quase tudo. Erva, coisa pra chimarrão, que é uma coisa que eu sentia falta e depois não, não senti mais, porque consigo comprar, né? Sem falar que é caríssima a erva, né? Mas
0: imagina, imagina. é o que
1: tem. E aí, mas é pinhão mesmo, que eu sinto falta muito. E claro que nosso arroz com feijão, que aqui tu faz igual, mas não tem o gosto, né? O mesmo gosto. Não uhum. sei se aí também é assim.
0: Mano, O gosto coisa. não
1: tem mesmo, mesmo não. sabe? Uhum. Tu compra feijão aqui em lata, cozido já, é, que só, é só esquenta é. e bota o um tempero, mas não tem o mesmo não, gosto, não. sabe? Uhum. Então, essas coisas assim... E o que eu gosto daqui mesmo? Nossa, é muita coisa que eu gosto daqui que eu não gostava no começo. Aqui eles fazem um feijão, na verdade, de, de domingo. Não sei se você se também já viu aí. Que é um feijão doce. Que é pra não. comer com churrasco. Que é uma coisa a vez que eu comia, eu, eu quase vomitei, sinceramente.
0: <risos> eu tô imaginando. Porque pessoal.
1: Na minha cabeça, o feijão tem que ser salgado. Na, até, até então, era assim. Então, quando eu como uma coisa imaginando outra, que vai ter um gosto de uma coisa e a outra, é muito chocante, sabe? Só que eu comecei a comer aqui na que não é porque todo mundo come no domingo, com churrasco, com. Uh, milho milho assado todo mundo come milho assado aqui no domingo aquela coisa bem tradicional então esse feijão eu comecei a gostar sabe é uma coisa que no Brasil eu nunca vi eu acho não sei se se alguém faz mas é uma coisa que eu se eu for pro Brasil eu vou levar junto essa parte
0: Olha fazer aí. esse oh, show mas, de bola,
1: cara. é não tem nada mais muito especial daqui assim que não possa ter no Brasil
0: uhum. cara que massa mano de novo, brigadão pelo teu tempo, estamos aqui ah, estamos aqui no Natal, né, você esteve aí, Quero, inclusive me perdoe, digamos assim, te desejar ele pelo, pelo Skype, mas de novo aqui um Feliz Natal pra ti e pra vocês aí, e boas Obrigado, festas, também. né, umas boas festas, eu não sei, cara, aqui o Réveillon é bem parado, não sei se aí o Réveillon é parado também, que é bem parado meu, o Réveillon.
1: Cara, aqui é, é bem parado também, o pessoal foca muito no 4 de julho, né, hum. Independence Day. E, e o Natal também é bem parado comparando com ação de graças, né Thanksgiving, que é o uhum. um mês anterior é muito focado no, tipo, fogo de artifício que a gente tem no Réveillon no Brasil, aqui é no Independência e aquela ceia maravilhosa é no Thanksgiving, Natal é bem uhum. mais simples bem mais tranquilo, sabe, então Isso. essa parte também é uma coisa que eu sinto falta, que no Brasil Natal sempre foi com família, Réveillon com família aquela coisa assim de festa, uhum. dançar até de manhã no Réveillon uhum. aqui o pessoal vai dormir, espera a minha noite, vai dormir ó. às vezes nem espera a minha noite, às vezes uhum. às 11 vai dormir é bem de boa, assim, então. Isso é uma coisa que eu sinto falta. Mas, Pode crer. É, bem parecido com aí, então.
0: É isso aí. Eu te encontro nas redes sociais, compartilhando com os ouvintes aí. Posso compartilhar teu, teu Instagram? É isso? Não. Pode, não, pode. Não, não, me...
1: não uso muito, Não, não só uhum. de postar muita coisa. Mas... Rodrigo é, foi...
0: Underline Digos com 2G. U uh, Rodrigo Digos. Pessoal, se quiser entrar em contato com o Rodrigo aí. De novo, brigadão Rodrigo. Mantemos aí, mantemos o contato. Nosso episódio vai ser na sequência. E é isso aí, cara. Cara, enriquecedor, muito obrigado pelo teu tempo. Espero que a gente possa voltar a falar Sim. mais vezes.
1: Agradeço o convite também, né? Poder falar um pouco, por mais que eu seja tímido e difícil de falar. Mas... Poxa, cara, foi muito tranquilo, muito de boa. Muito então de tá, eu boa. agradeço. Eu agradeço o convite precisar só chamar.
0: Com certeza, Rodrigo. Um abração pra ti aí. Tudo de bom pra vocês. Né? A gente vai se falando. Obrigado por escutar o Nenital. De novo, obrigado por ser um ouvinte assíduo. Tá aí, ó. Rodrigo, é um exemplo, viu? Por favor, ouvinte, nos ajude aí a espalhar a palavra do Nenital. Escute nos dê os seus comentários. Se você quiser também, se você tiver interesse, você não é obrigado a nada, o ouvinte escuta, né? Mas o Nenital é um podcast independente. A gente não tem patrocínios. Eu faço muito mais em prol da minha sanidade mental pra ganhar mais vocabulário, pra estar em contato com pessoas. Por exemplo, através do Nenital eu tive contato com você, né, Rodrigo? Rodrigo, e cara, pra mim isso aí é enriquecedor mesmo.
1: Aí é, quando não consegue olhar, uh, ouvir um episódio, faz uma, uma maratona, como eu faço isso, às vezes. Isso, exatamente, é isso aí. É toda semana, tem semanas que eu não consigo ouvir, mas aí, semana seguinte tu ouve dois ou três, sabe? <risos> muito bom,
0: muito bom. Obrigadão, Rodrigo. Valeu, abração. Até, abraço.
2: Escutar este episódio. Nelly